0: Buonasera buonasera a tutti oggi è giovedì 15 febbraio 2018 e siamo ancora qui a parlare di calcio eh, avremmo preferito parlare di qualche altra cosa ma eh, diciamo il risultato di Juventus Tottenham è stato quello che è stato e quindi parleremo di quello eh, diciamo cercheremo di fare un po' il punto della situazione di capire un po' quello che è successo e magari diremo anche la nostra su, su insomma sul moriremo tutti che tanto per cambiare si è scatenato dopo un pareggio ma diciamo cercheremo prima di tutto di fare un'analisi tattica parleremo di quello, parleremo sicuramente delle parole di Allegri in conferenza stampa faremo un po' il punto degli infortuni, tra l'altro oggi ci sono delle discrete notizie perché si sono allenati sia Manzukic sia Khedira, si è allenato ovviamente eh, Dybala e si è allenato anche a Vedes eppure le notizie su uh, Matuidi sono piuttosto buone quindi insomma tocchiamo ferro <ride> toccheremo brevemente anche l'argomento delle altre partite di Champions League e parleremo credo brevemente del massacro che c'è stato a Porto e soprattutto di Real Madrid PSG che invece sta una partita piuttosto interessante e tenteremo anche di fare qualche previsione sul derby di domenica, si gioca se non sbaglio domenica all'ora di pranzo, giusto? Eh, sì. Dunque, ok perfetto, allora stasera sono con me come al solito il plenipotenziario potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio,
1: ciao prof, ben trovati a tutti,
0: eh, Francesco Andrianopoli, ciao Francesco, ciao
2: prof, buonasera a tutti,
0: eh, Davide Terruzzi, ciao Davide, Buonasera, prof. e ciao a tutti. Enrico Ferrari, ciao, Henry.
3: Buonasera a tutti.
0: E il nostro carissimo amico Jacopo Azzolini, ciao, Jacopo.
3: Ciao, prof., buonasera a tutti.
0: Ok, allora vabbè, eh, entriamo subito in argomento perché, insomma, eh, della, di questa partita bisogna parlarne e eh, ne parliamo. Pronti via la Juve va 2-0. Davide.
2: Sì, diciamo che. Eh... Noi tante volte sentiamo parlare Allegri, all'interno di una partita ce ne sono tantissime e 10 minuti sono stati da sogno per noi tifosi della Juventus, perché comunque ci siamo trovati avanti 2-0 in in così poco arco di tempo ed è stato qualcosa di di notevole. Poi purtroppo c'è stato anche il resto dell'altra partita di cui parleremo. Eh... Le scelte di Allegri le sappiamo, nel senso che comunque... Ha schierato la Juventus con il 4-2-3-1, che poi dopo era un 4-3-3 camuffato. Eh, diciamo che la Juventus è partita molto bene, è partita forte perché ha sfidato il Tottenham in campo aperto. Ha cominciato a pressare eh, subito. Se avete presente come nasce l'azione che porta alla punizione da qui c'è il primo gol di Higuain è, è su un pressing sui difensori un lancio lungo forzato, ci che recupera la palla e, e da lì eh, c'è la punizione loro un po' ingenui perché comunque eh, hanno sono... concesso cioè, fare il gioco così all'inizio non, cioè, in Champions che non lo farei mai sinceramente Higuain eh, certo, in mezzo metro c'era no.
0: Okay, sì, ho capito, ma non ti, puoi medie... Iguain, non ti puoi eh. perdere i guain nel mezzo, di là. cioè nel senso, lo ah, perdevano anche se era gol, gioco. Poi, L'errore lì è comunque grave, eh? e quello
2: è e quello comunque è stato il momento in cui la Juventus ha, ha dimostrato come, vol... come ha iniziato la partita, e anche i minuti successivi, perché comunque il Tottenham era è stato sempre propositivo anche. Con il pressing alto, ma la Juventus palleggiava molto velocemente a uno o due tocchi, la palla si muoveva molto bene tecnicamente, anche si sbagliava poco, e soprattutto, eh, la Juventus aveva dimostra- ha dimostrato mh, le proprie intenzioni come attaccare eh, la difesa del Tottenham, cioè non solamente in campo aperto, ma soprattutto facendo continuamente eh, facendo collassare la, la difesa. Eh, del Tottenham che stringe molto sul lato e poi cambiare il cambio di campo: l'azione che porta a, a rigore con il fallo su Bernardeschi perché i terzini non sono stati eh, dei grandissimi interpreti. Nasce comunque da un continuo cambio di campo da destra verso sinistra. Poi la Juventus ha sovracaricato un lato sulla sinistra, ha cambiato gioco, è andato con un lancio di Mansfield per Bernardeschi. Eh, il difensore del terzino sinistro Davis stringeva molto e c'è stato il calcio di rigore e la Juventus si è trovata 2-0 e si è trovata 2-0 sfruttando comunque le debolezze alcune del Tottenham, cioè una squadra che comunque nel possesso palla basso con i difensori non è ottimale e quindi accorciando e aggredendo eh, si riesce si possono recuperare pa- la-, la palla in posizione pericolosa e-, e ribaltare immediatamente il fronte d'attacco e poi dopo con questi continui campi di campo sfruttando quella che è una caratteristica del Tottenham, proprio questo scivolamento orizzontale molto marcato eh, tipico delle squadre che giocano a- fortemente a zona e questo è stato l'inizio all'inizio, l'inizio ci aveva fatto comunque non solo ben sperare, ma anche quasi sognare, cioè che sembrava veramente come il Juventus Barcellona dello scorso aprile.
0: Sì sì, 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 e invece poi succede qualcosa, eh, succede qualcosa, allora io dico, non lo so esattamente succede, la mia pressione è che abbiano, cioè mh, Pogettino abbia cambiato la posizione a Eriksen, cioè si è accorto che noi giocavamo con un non, con uno che non, Douglas Costa non, non è... un quella posizione lì non, non ha alcuna funzione di filtro e da lì la partita è cambiata completamente no? abbiamo, battu- abbiamo ballato veramente la rumba per, eh, per mezz'ora buona eh, Jacopo insomma che, che è successo lì? come, come la analizzi?
3: Diciamo che il Tottenham è una squadra giovane, un avvio shock del genere per giocatori non abituati a stare in tali palcoscenici poteva anche presagire un tracollo Invece devo dire che hanno continuato a proporre a riproporre i loro principi di gioco, principi di gioco che sono anche molto, molto rischiosi, molto ambiziosi, perché se ti va male puoi rischiare veramente il disastro. Hanno continuato a mantenere una linea altissima, cercando una riconquista a palla in zone avanzatissime, eh, proprio per approfittare di possibili ripartenze corte e e devo dire che hanno fatto uscire difficoltà nella Juve nella prima circolazione con marcature molto intense sulle soluzioni di passaggio e Benatti è veramente andato in difficoltà Inizialmente diciamo che la Juve ha anche approcciato dei tentativi di recupero palla più alto dopo, dopo i primi dieci minuti però si traducevano in ripartenze potenzialmente pericolose del Tottenham Allora siamo un po' andati nella propria comfort zone, ossia la difesa posizionale bassa che l'anno passato ha fatto la fortuna di questa squadra, il problema è che il Tottenham ha veramente manifestato grande qualità nel palleggio ed è stata una delle squadre che più in questi anni in Champions ha disordinato la struttura difensiva della Juve, La la pressione di Douglas Costa è andata male sia Dembélé che Eriksen hanno avuto davvero tanto campo, in particolare Dembelé, che è un ottimo giocatore, però limitato, ha avuto numeri pazzeschi con una conduzione di palla che ha seminato il panico. Il Tottenham, come spesso succede, si è esaltato negli spazi centrali con un elevato movimento senza palla che ha messo in difficoltà i centrocampisti, ha trovato, hanno trovato davvero tanto spazio tra le linee e ha messo in difficoltà la Juve Io una nota di merito per Eriksen che ha una sensibilità tattica fuori dal comune, cioè a seconda della situazione sa so se fare il vertice alto il playmaker dicevi giustamente tu prof che in certi frangenti Tottenham ha giocato con un 2-3-5 con Eriksen esatto. tra Dyer ed Embelé e a seconda della situazione ti fa anche la mezza punta e il trequartista Tottenham è bravissimo negli spazi centrali e... Ha avuto un possesso, un possesso palla molto alto la Juve, non ha mai avuto un baricentro così basso in stagione e ha fatto la partita che ha voluto, ha messo la gara su un piano gara ottimale per, per quelle che sono le proprie caratteristiche.
0: Però vedi, cioè, tutto, da tutto questo, dopo il montagna, è, è alla fine è venuto un gol solo e tra l'altro su un errore diciamo, di, di rif- difensivo abbastanza marchiano. Cioè nel senso, un, un errore uscita... È
3: sì, che volendo enfatizza anche le difficoltà del centrocampo a due, perché quando Iguain perde palla, sia Pjanic che Kedira stavano andando a compiere una possibile ripartenza ed erano tutte e due 20 metri avanti e diciamo che sono state anche quelle cose a convincere la Juve a tenere un baricentro abbastanza, abbastanza basso, poi certo la qualità del Tottenham nel pressing alto ha fatto il resto
0: io ripeto, la mia impressione eh, è che veramente è forse una delle poche volte in cui abbiamo trovato una squadra che ha mosso così bene la palla davanti perché non, non capita spesso di vedere la Juve in quel tipo sì, di difficoltà non qua.
3: capita spesso vedere la Juve che soffre così tanto al centro anche quando esatto. si tende bassa eh, ma che il Tottenham sfrutti bene gli spazi centrali è è palese e oltretutto, anche se e si è visto anche in occasione del, del tiro di Keimparo da Buffon: c'hanno dei giocatori che crossano benissimo non solo sul fondo, ma anche dagli spazi intermedi. Quindi insomma, negli ultimi metri, è una squadra ricca di risorse.
0: Vabbè, però, in ogni caso, insomma, a questo punto bisogna anche chiedersi però che cos'è che non ha funzionato. No, eh, c'era Antonio, voleva dire qualcosa su questo. Antonio,
1: eccomi. allora eh... Innanzitutto diciamo che eh, la scelta eh, tattica di giocare col centrocampo a 2 ovviamente è stata forzata dall'assenza di Matuidi perché probabilmente ci fosse stato, anzi direi certamente, ci fosse stato il francese, avremmo optato per un centrocampo a 3 e quindi probabilmente sarebbe andata diversamente l'intera partita. Tra l'altro non c'erano neanche delle alternative perché... L'altra volta parlavamo di Asamoah però poi ho sentito in conferenza Allegri dire che non è pronto a livello fisico per giocare a centrocampo per le sollecitazioni al ginocchio eccetera e quindi lo escludiamo lo depenniamo direi definitivamente dal centrocampo tolto quello c'era Marchisio che insomma con la Fiorentina aveva dimostrato di diciamo così, non essere in condizione e poi Bentancur che non ha mai giocato da mezz'ala con, con Allegri non si fida, non lo fa giocare lì quindi restava o Sturaro o cambiare quindi scelta direi moralmente obbligata a cambiare e, <ride> poi parliamo, beh, non me ne voglio Sturaro per carità, però poi parliamo anche di Chedira beh, Mangio, chi ci ha visto che ci sta ma
0: io non so se, se, se avesse messo Sturaro se, non lo so francamente forse sarebbe stato meglio
1: eh lo so però eh, cose... non, non se l'è sentita no? non se l'è eh, sentita eh, vabbè non, li, non, li posso, non lo posso accusare di nulla su questo però diciamo poi parliamo anche di che dire di Mangio perché ho visto che ci abbiamo dedicato un intero punto no? però mi soffermerei sì, per sì. rispondere alla tua domanda più che sulle prestazioni individuali su questa scelta no? che avete accennato di Allegri Uh, sia del ritorno a centrocampo a 2, ma soprattutto dell'aver puntato quasi tutto tatticamente su Douglas Costa in un ruolo e in una posizione che sono per lui inedite, sono state inedite perché io quando ho letto la formazione mi sono dichiarato anche io come tanti tra quelli affascinati dall'idea di provare il brasiliano alla Pereira, no? ovvero con compiti di lettura degli spazi, di break poi buttandosi in avanti in velocità però purtroppo devo dire con l'assegno di poi che l'esperimento è miseramente fallito da quel punto di vista e non solo io, per io colpa ero di tra lei. quelli
0: che non era entusiasta eh. io e sono non,
1: solo colpa, ma, non solo per colpa di Allegri più conservatore di queste cose eh, lo, so, lo so, ma col seno di poi mi sa che non lo fa più Eh, perché Allegri aveva anche disegnato una situazione tattica carina ovvero quella di eh, partire dal centro-sinistra quindi più accentrato del solito, più stretto rispetto a Mandzukic per poi buttarsi negli spazi alla sinistra, cioè alle spalle di Aurier eh, il terzino destro loro che di fatto giocava poi ala se vogliamo quindi diciamo nello spazio fra Aurier e Sanchez che è il centrale di destra eh, solo che voi per incapacità nostra di servirlo, come diceva, dicevate giustamente prima, il gen, gen pressing di pochettino eh, ci ha costretti a restare schiacciati in basso, eh, non siamo quasi mai riusciti a costruire delle azioni pulite, ragionate, eh, o sparavamo la palla in avanti per i guai. Fantastico, tra l'altro, non capisco certi voti dei giornali, no, eh, oppure cioè, una grandissima
0: partita, grandissima l'uscita dal partita.
1: pressing era talmente complicata da essere poi lenta ed efficace. Poi per innestare costa. Diciamo sia per questo, ma sia anche per la sua incapacità di leggere i tempi e gli spazi, cioè, eh, non è stato in grado neanche lui di, 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 di capire bene tatticamente quello che doveva fare e soprattutto di leggere bene le situazioni, quindi sono d'accordo con chi ha analizzato la partita, credo soprattutto Fabio Barcellona abbia detto questo, cioè che eh, Costa ha dimostrato di essere più efficace non tanto in questa situazione di lettura delle situazioni quanto nella classica ricezione statica sulla fascia anche in, in velocità, però Uh, gliela devi dare lì, poi ci pensa lui. Vedi l'azione rigori, no? tu, noi sì, vai, data, da rigore? Sì, era una battuta a spalle alla porta.
0: Terrificante, Probabil- eh, è questo, ah, lui è questo, terrificante. Lui è questo. Lui è questo. Comunque,
3: Antonio, va anche detto che per un giocatore che tendenzialmente ha quasi sempre fatto l'ala specialista ad alti livelli, sai un compito di raccordo così cruciale. cioè devi avere un senso tattico non improvvisabile, ecco.
1: ma soprattutto. Eh probabilmente era da fare con altre squadre cioè con altre squadre ti danno la possibilità di eh, sfruttare meglio questi break eccetera invece il Tottenham zero ti ha proprio schiacciato e non non l'hai sfruttato e quelle volte che lo potevi sfruttare lui non era pronto a leggere quelle situazioni ripeto, dagli la palla te ne salta uno in dribbling e l'altro in velocità e, e quello è Douglas Costa poi la seconda cosa, sempre su Costa invece non ha funzionato eh, purtroppo neanche a livello difensivo, perché difensivamente Allegri ha studiato la sua partita eh, piazzandola almeno inizialmente nel tre di centrocampo, al fianco di Pjanic, quindi usandolo in fase di non possesso per far partire poi il pressing immediato su, su un difensore loro, su Sanchez soprattutto, che era quello con i piedi meno educati. Mm. Però anche qui la scelta poi, di poi si è rivelata eh, sbagliata perché Costa anche questo lavoro non l'ha fatto bene. tema non lo sappia proprio fare. Cioè quello di leggere bene i tempi dell'aggressione del pressing, eh, veniva di fatto preso in mezzo sempre da Sanchez e, 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 e il centrocampista. Come si chiamava quello, quello loro, Dier credo che, che era davanti, davanti a lui. Eh, veniva sempre saltato appunto preso in mezzo quindi ora per carità eh, non, fatemi precisare che Costa è, può fare la differenza a qualsiasi livello vorrei ricordare tra l'altro che quando lo acquistammo qui nel podcast partì la Ola perché abbiamo sempre ritenuto il miglior acquisto no, dell'intero mercato italiano
0: sì sì no, ed vabbè, un giocatore chiaro, sì, è, gioco gioco gioco, però mi...
1: deve giocare
4: nel suo ruolo
0: mi... volevo dire nel suo ruolo sì, facendo, un riassu- però...
4: facendo un riassunto a Costa non gli puoi dare un compito tattico in fase di non possesso eh. è quadrato è quadrato, e, è quadrato devi far fare è quadrato. quello che lui
1: fa, non lo devi e far pensare. noi diciamo, ah. effettivamente è una capra? No? a quadrato, beh, Costa non ci va molto lontano, con delle differenze è più bravo in avanti. Ma non è una, una, di... una
4: capra, però lo devi un dare devi... No, un... eh, fa la fase eh, di eh,
1: velocità di tecnica e istinto. Questo è il giocatore, velocità tecnica e istinto, e devi permettere di sfruttare queste sì, caratteristiche. Eh, soprattutto... Le letture non, le, non,
0: non gliele devi chiedere. No, quadrado comunque difensivamente si fa molto no quadrato se tu gli
1: dai un compito quello te lo fa se tu gli dici di ragionare anche lì diciamo che ai cuc calcistico siamo messi malino però ad averci di questi due giocatori eh.
0: no ripeto ma alla fine poi mh, fa anche un po' diciamo dispiacere no? il fatto poi magari quando parleremo degli infortuni è che purtroppo questi, questo, gli infortuni avuti alla Juve sono diciamo, in campionato riesci in qualche maniera a ovviare perché giri, perché fai turnazioni perché... E in CL se te, ti capita di giocare una partita e non hai i giocatori adatti è un casino perché quell'altri cioè non è che giochi con la spalla, capito? È... ti mettono male insomma poi ora io sto, sto guardando l'occhio il Napoli che si trova più o meno in questa situazione è... se non hai i giocatori adatti per giocare è... Vai in difficoltà con chiunque in Europa, questa è l'idea,
4: eh. eh non so, Antonio aveva finito, credo,
1: va, sì, va sì, tanto, poi parliamo eh, di no, che, dammo, dei eh, singoli dammo. perché poi parleremo di che no. Di io,
4: che io voglio tutto. fare un passo indietro, eh, voglio tornare eh, a quello che, che penso da, da, da settembre ad oggi. Eh, purtroppo eh, la Juventus in Champions League eh, soprattutto, ma anche in campionato. Uh, nonostante i punti, i record, super mega record di punti, non è migliorata rispetto allo scorso anno. La Juventus a questo punto rispetto all'anno scorso non è migliorata, soprattutto nell'approccio delle partite di Champions League. Non è una squadra che riesce ad andare a, a triturare l'avversario come abbiamo fatto gli scorsi anni. Dovevamo allungare il tempo per giocare un certo tipo di partita in Champions League. E, e invece questo non avviene più non avviene più perché non, eh, non magari è,
0: è, è un po' presto per dire non avviene più eh.
4: No, non avviene più perché abbiamo fatto 3-4 partite importanti e abbiamo sempre subito l'avversario in Champions, cioè il Barcellona lo abbiamo subito all'andata eh, cioè abbiamo gioca- giochiamo troppo poco la partita io questo dico cioè non, non basta ah, che il Napoli in il, il Napoli 20 minuti, mezz'ora col Napoli mezz'ora col Barcellona all'andata e poi eh, al ritorno è una partita che il Barcellona è venuto a fare con le riserve, ha messo Messi gli ultimi 20 minuti, col Tottenham hai sofferto maledettamente la partita perché non ci difendiamo più con la palla, perché io torno a Bonucci, a Dani Alve, cioè poi ne parliamo, di... tu... parliamo,
1: quando arriviamo a Chionina. Eh no, poi eh no, però,
4: ma, io... ma questo dobbiamo dire del, della partita, la Juve con la palla non si sa più difendere, con la Fiorentina uguale, col Tottenham uguale, è una squadra che ha un livello di giocatori mostruoso, perché noi abbiamo Iguain che è spaventoso, Douglas Costa incredibile, Pianic è un grandissimo giocatore, però purtroppo abbiamo delle lacune di crescita del gioco, perché ripeto ancora una volta la Juventus non può crescere eh, nei risultati, perché migliorare i risultati la scorsa stagione è impossibile poteva crescere e e poteva avere il proposito di crescere eh, in un certo tipo di di gioco, di di proposta di gioco e questo non è è ancora avvenuto, poi non so se dalla prossima andiamo a a Londra e aggrediamo il Tottenham perché il Tottenham se lo aggredisci ha una difesa come quella della Fiorentina, cioè il Tottenham tutte le volte che siamo andati di là gli ultimi 30 metri li abbiamo messi in mezzo a una strada e abbiamo rischiato di fare gol. Però non lo riusciamo a fare per 25 minuti, mezz'ora. perché? Eh, non perché non vogliamo, ma perché non abbiamo i mezzi tecnici per fare questo. La Juventus è legata a doppio filo. Io mi ricordo una trasmissione dove io e Davide abbiamo detto che alla fine si sarebbe eh, finiti col giocare a tre a centrocampo perché c'era Matuidi perché Matuidi ti dà quella fisicità quell'intensità, quell'aggressività che gli altri centrocampisti non ti danno Eh, lo ha dimostrato Marchisio che non è riuscito a a prendersi il posto perché Marchisio con la Fiorentina si doveva prendere il posto della partita di Champions Eh. non è riuscito a farlo cioè, Non abbiamo una qualità tale che ci consente di affrontare certe partite con, come l'anno scorso. L'anno scorso siamo andati a Barcellona e abbiamo fatto una grande partita. Eh, abbiamo, il, col Monaco, che era una squadra secondo me nettamente superiore a questo Tottenham, eh, gli abbiamo fatto una grandissima partita col Monaco perché uscivamo, palleggiavamo, facevamo un gioco offensivo diverso. E questo è il motivo per cui io dicevo che secondo me non mi convinceva il fatto che qualcuno dicesse la Juventus è meglio, no, per me no. Vedremo come va il proseguo della stagione. Però secondo me questo è il problema, il problema di mancanza di centrocampisti di qualità e di giocatori di qualità che ti fanno uscire negli undici. In Champions devi fare quella partita. Abbiamo visto ieri Paris Saint-Germain e Real Madrid eh, credo che mh, qualcosa in questo senso si sia visto.
0: Sì, se, se, vabbè, ora dopo ne parliamo, però io ho visto qualcosa, ma non ho visto quello che hai visto te, eh, probabilmente, perché eh, cioè, ho visto una partita perché... giocata, va bene, ne parliamo dopo, però io ho visto una sì. partita giocata in modo sciagurato proprio, cioè nel senso. Ma compl- certo, proprio, giocano tutti
4: sciagurati giocano tutti con 30 metri di, di, di campo, spalle alla porta giocano tutti così la Juve se deve giocare con la difesa posizionale che ha, poi devi uscire però cioè poi dalla Qual difesa di uscire. noi avevamo imparato ad uscire l'anno scorso con, avevamo le palle grosse così per uscire e palleggiare gli abbiamo palleggiato in faccia al Barcellona a Barcellona e Beh, riuscivamo fatto... a farlo quest'anno Come... col Tottenham con la Fiorentina col Barcellona di nuovo con... e con altre squadre non siamo riusciti a farlo io non dico che la Juve non ha i giocatori per farlo manca probabilmente qualco... qualcosa o qualcuno che ti riesce a dare quel qualcosa in più
2: Beh, secondo me non l'abbiamo neanche fatto incazzare Harry, eh. <ride> non Harry. <abbiamo> neanche <ride> cioè allora eh, il fatto è che comunque eh, ci sono diverse mh, Similitudini se vogliamo fare con diverse partite che abbiamo uh, in cui, diverse partite cui abbiamo subito, cioè fare il paragone con il secondo tempo del Real, uh, anche con uh, qualcosa si è visto pure con la Fiorentina, cioè la Juventus in questo momento eh, soffre, eh, eh, le squadre che riescono a mettere diversi giocatori alle spalle del, del centrocampo della Juventus. Questo lo soffriamo tremendamente eh sì. e, e deve essere in condizione atletica notevole per coprire il campo e, e per farlo, e non lo, non lo eravamo. Questo è stato abbastanza chiaro: e non lo eravamo a, il 3 giugno nella finale di Champions League, non lo eravamo con la Fiorentina per dire perché comunque non abbiamo fatto chissà, chissà che cosa, e non lo eravamo col Tottenham, ma lì proprio in una, nel primo tempo non ci siamo riusciti. E, ecco, però ma volevo che dire: però invece... comunque, prof. Sì. è la gestione di, di, della Juventus sì. cioè, il Tottenham ti ha schiacciato ma anche noi ci siamo abbassati ma questo lo facciamo sempre, è una strategia cioè, è... quello che non ha funzionato sì,
1: ti... saper... che devi
2: sapere uscire e che ti devi difendere bene noi non abbiamo fatto bene né senza eh. pallone né col pallone allora, non abbiamo i giocatori a centrocampo secondo me per poter palleggiare anche in difesa sicuramente ne abbiamo di meno rispetto all'anno scorso perché è giocatore con caratteristiche diverse. E mancava un giocatore come Dybala che è fondamentale in tante situazioni si abbassa e ti fa uscire lui. Prende tanti falli, ti salta l'uomo gli è un quadrato rispetto a Bernardeschi in queste partite qua. Non solo per il lavoro difensivo, ma per queste caratteristiche è fondamentale. E quindi, e quindi hai sofferto tanto in questa fase perché sì. eh, di, di, di recupero della, cioè, una volta che hai recuperato i palloni uscire non, 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 l'hai fatto, non l'hai fatto non l'hai fatto nel primo tempo quando l'hai fatto nel secondo tempo hai avuto
0: diverse occasioni ma dunque io ecco appunto nel secondo tempo però poi le cose sono cambiate no? che co- eh, Francesco lo sentirete che per ora sei stato eh, sil- silenzioso ma nel secondo tempo che, che ha cambiato? che è successo?
5: Beh, allora, Nel secondo tempo innanzitutto il Tottenham ha cambiato eh, il suo modo di affrontare la partita perché nel primo tempo è stata una partita apertissima, 15 tiri in porta da entrambe le parti e, e il Tottenham che pressava altissimo eh, in maniera quasi forsennata e riusciva a recuperare la palla in zona molto alta, ma al tempo stesso si scopriva e lasciava anche quelle voragini dietro che la Juve ha sfruttato varie volte creando almeno quattro enormi occasioni. Nel secondo tempo Tottenham ha fatto una partita molto più giudiziosa eh, occupandosi essenzialmente soltanto di fare possesso palla, molto meno la Juve eh, in avanti. Al tempo stesso la Juve mh, Allegri ha cercato di dare un pochino più di... Eh, di sostanza alla, alla manovra e mentre nel primo tempo invitava Costa e Bernardeschi ad attaccare sempre alle spalle dei terzini del Tottenham che si molto, nel secondo gli ha chiesto di partecipare un pochino di più alla manovra, di accentrarsi un po' di più d'accordo e in questo modo qua, ha dato un po' più di sicurezza al possesso Palla della Juve che infatti è stato migliore nel secondo tempo rispetto che al primo, ma al tempo stesso ha perso in pericolosità. Quindi eh, queste due, queste due, questi due atteggiamenti delle due squadre eh, speculari hanno fatto in modo che il secondo tempo fosse molto più bloccato rispetto al primo. E così come nel primo tempo c'erano stati 15 tiri tra le due squadre, nel secondo ce ne sono stati 5 in tutto. E il problema è che eh, questo secondo tempo dava l'impressione di stare bene entrambe le squadre perché il Tottenham che voleva, c'è cioè un gol in trasferta eh, la Juve era in vantaggio e dopo essere stata anche in un certo modo scossa dal, da questo primo tempo a, a mille all'ora eh, e anche credo mh, dal rigore sbagliato nel tempo di recupero da Higuain, nel secondo tempo la Juve, alla Juve stava bene addormentare un po' la partita e che eri più blandi eh, come abbiamo visto mille volte nel partite da Juve che affronta talvolta queste partite in modo un po' sornione e poi semmai cerca di spingere più sull'acceleratore nei minuti finali purtroppo la punizione eh, di Eriksen ha sparigliato, ha sparigliato un po' tutto eh, quindi diciamo che eh, noi tendiamo a vedere il secondo tempo come estremamente negativo eh, in base a, all'esito che ne è derivato ma in realtà il secondo tempo è stato molto diverso dal primo, soprattutto come, come occasioni e anche da, perché nel primo, nel primo tempo paradossalmente eh, il Tottenham ha creato molto di più ed è stato molto più pericoloso. Nel secondo tempo il Tottenham è stato essenzialmente sterile, ha fatto un possesso di palla eh, nuato che ci ha anestetizzati spesso e volentieri ma non ha più creato le occasioni che creava nel primo tempo allo stesso modo la Juve è è stata meno offensiva anziché diciamo capitalizzare sul 2 a 1 ha finito per
0: dilapidarla è una d'altronde poi voglio dire il calcio si sa è è supremamente episodio no perché voglio dire nel senso la Juve ha avuto l'occasione per fare 3 a 0 l'occasione per fare il 3 a 1 e l'occasione per fare il 3 a 2 e cioè, questa è la cosa un po' che, che diceva, purtroppo non, non, a volte gli episodi ti puniscono, ecco, ti, 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 ti puniscono probabilmente anche al di là di quello che succede in una partita.
5: Oltre a quello oltre a che è episodico, è anche controintuitivo, paradossalmente la Juve ha giocato meglio il secondo tempo del primo. Nel primo tempo mm-hmm. la Juve, dai primi dieci minuti, ha giocato veramente male perché eh, il Tottenham ha avuto il controllo totale del campo, però il primo tempo poteva finire 3-1 o 4-1 senza, senza che ci fosse nulla da, da aggiungere e, e paradossalmente la Juve nel secondo tempo ha giocato meglio, il Tottenham è stato molto meno pericoloso, però uh, alla fine il secondo tempo è stato favorevole sì, sì, sì. al totale.
4: Posso aggiungere una cosa da, dal punto di vista tattico, che poi più che altro è una domanda per Jacopo e Davide. Cioè, io quello che ho notato è che eh, alla fine noi avevamo eh, Alessandro ed Escilio che eh, si è detto abbiamo fatto una bella partita, ma che non av- in realtà non avevano avversari. Cioè, nel senso, eh, sia Mandzukic che Bernardeschi da quel lato erano troppo larghi, troppo schiacciati su eh, Sandro ed Escilio. E ho avuto l'impressione come se noi avessimo mh, mh, paura delle fasce del Tottenham quando invece eh, era il centro il problema. Cioè, il loro, la qualità passava per il centro. Io non sono... Eh, e quindi no, eh, voglio capire se è, è stata una mia impressione quella di vedere eh, De Scilio e Alessandro non avere molto da, da difendere, ecco, cioè, che avvers- cioè, non avevano avversari eh, pericolosi nell'uno contro uno che vanno al cross, eccetera li hanno tenuti abbastanza bene eh, e quindi magari si poteva qualche volta concedere un uno contro uno in fascia eh, piuttosto che in mezzo, cioè stringere un po' di più la posizione di Bernardeschi, e di Manzucchi
3: e in realtà, io non so se gli altri sono d'accordo, ho notato un pochino una simmetria. Se Manzuki c'è sì, stato. Bernardeschi
1: era la... più stretto, vero? Sì. È
3: stato molto largo. Infatti, il Tottenham non ha quasi mai sviluppato l'azione a destra, era... faceva quasi il quinto di difesa a momenti. Bernardeschi era attratto dalla mela e stava più stretto. Infatti, il Tottenham allargava. Soprattutto con Dembele, sovente il gioco sulla sinistra Dove tra Davis e De Sciglio in realtà ci sono state tante situazioni di uno contro uno Ce le siamo un po' dimenticate perché De Sciglio se l'è quasi sempre svegliata bene Però in realtà sulla sinistra Bernardeschi è stato abbastanza stretto Sì, io sono d'accordo,
1: ma l'ha detto anche Allegri L'ha detto anche Allegri eh. eh, in conferenza di quando maniera... Ha detto che doveva stare molto più alto Infatti più alto e più largo Bernardeschi. Non ha fatto nomi ma insomma si riferiva a lui perché a sinistra, avevamo detto, la situazione tattica era più o meno quella lì. Manziukic teneva buona Orie e, e Costa si inseriva. Mentre a destra era studiato proprio questo cambio campo no, per fare muovere la difesa del, del Tottenham. E infatti, eh, una volta che l'abbiamo fatto, ci siamo beccati di rigore. Eh, probabilmente avremmo dovuto fare molto di più quello, avremmo dovuto tenere più alto. Bernardeschi invece si è fatto prendere dalla mela, che tra l'altro si accentrava sempre, ha giocato praticamente. Molto, molto basso e molto
5: stretto. Però anch'io come diceva Henry ho avuto l'impressione che Allegri avesse molta paura dei cross e, e quindi facesse molta attenzione ai raddoppi eh, e alle giocate sulle fasce eh, quando in realtà il, eh, il Tottenham eh, ha il suo gioco nei mezzi spazi e... E nella zona centrale, sì, ma Forse l'ha cambiato. Pensava...
1: Eh? Cioè non, è, non è iniziato così il Tottenham, ha cioè iniziato con la mela largo, con uh, uh, a destra molto alto rientro, sì. poi dopo ha cambiato e ha centrato. Sì,
3: infatti eh. l'avevo detto la, la scorsa puntata, è proprio una caratteristica del Tottenham. Eh. Davis rimane più bloccato, mentre è il terzino destro, ieri Rauriele, altre volte Trippier, che dava ampiezza a destra, invece a sinistra era l'ala che dava ampiezza. Infatti, come hai detto tu, all'inizio era la Mela largo, eh, poi esatto. il Tottenham ha voluto alzare il baricentro, ha voluto cercare di riaccontare Eriksson, ha
1: messo, ha centrato la Mela.
3: ha centrato la Mela e, quindi, e... quindi anche Davis ha dato ampiezza e ha esasperato la linea perché c'erano solo due difensori centrali nel caso la Juve ripartisse.
1: A me sa di trappolone proprio, sì, ho studiato
3: bello, io, dico, io dico, che tu però
4: puoi a
5: prescindere
4: contro Davis, no? Secondo me
5: Eh, a prescindere da chi ci fosse, eh, la Juve andava sempre a raddoppiare sull'esterno, mentre in realtà eh, non è che poi questi esterni fossero a prescindere da chi ci fosse in quel momento, fossero particolarmente pericolosi, comunque, non erano altrettanto pericolosi come la circolazione di palla eh, nella zona centrale, Eh, questo mi è sembrato. Eh, strano, poi in realtà non è strano perché diciamo raddoppiare molto sulle fasce era anche collegato ovviamente in attacco non esiste un attacco e una difesa, esiste e sono tutte e due collegate, quindi secondo me l'idea di allegri era i giocatori mettendo molta attenzione sulle fasce, non solo gli nego la fascia, ma mi metto in condizione poi di essere pronto subito quando recupero palla ad attaccare immediatamente noi, il piano cioè non è che fosse un piano
1: No, Anzi, eh... guarda, io ti dicevo: ho sentito sbagliato. la conferenza stampa no, e perché... diceva proprio che è stato un errore quello, cioè che dovevano fare il contrario, dovevano stare alti e invece si sono abbassati troppi, quindi, troppo. Quindi non credo fosse una cosa.
5: A prescindere da alti e bassi, quello che mi ha stupito è che erano molto larghi. La Juve era, era larga, ieri era larghissima, aveva 8 to- giocatori. Erano a 5, molto a 5 di certo, io, io. Ho avuto erano a 5,
1: erano a 5, però.
5: E e secondo me non è stato un piano, era abbastanza chiaro, cioè noi gli diamo l'ampiezza e l'ampiezza ce la prendiamo noi alle loro spalle. Non era una brutta idea, eh, Mm non ha funzionato perché, uno, come dicevi tu, spesso non si è riusciti a stare alti, eh, due, la loro circolazione di palla è Eh, stata impeccabile tre che Dira ha fatto il Torello e, e si è fatto scherzare in più occasioni da, da tutti quelli che gli passavano accanto, in particolare da Embelé. E, e quattro, eh, anche quando recuperavamo la palla, poi la perdevamo immediatamente eh, per, per errori individuali. Quindi in realtà eh, cioè si è rivelata controproducente la, la tattica scelta, però non è che non avesse una sua... Un suo criterio, una sua logica all'inizio qualche frutto lo stava dando.
0: E le, ripeto, le, le partite sono, sono anche un po' strane. Comunque, adesso veniamo un attimo ai singoli, no? cioè, mm. noi ci siamo concentrati parecchio, abbiamo parlato un po' di Manzovic, non abbiamo parlato di Edira. Eh, martedì è stato veramente. Beh, non sa so nemmeno come chiamarlo. Cioè, inesistente, nel senso, non, non ha partecipato alla partita, per, 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 per Larghi Versi. Antonio,
1: eh,
4: anche te eh... qui
0: vuoi
1: dire qualcosa? No, vabbè, sempre le solite cose su che dire. Guarda, diciamo che ha da sempre un grosso punto debole, ne stava parlando prima Davide, credo, cioè quello di non saper difendere all'indietro, cioè ovvero coprendo i tagli e i movimenti dei giocatori avversari piazzati alle sue spalle. E in realtà lui non lo faceva bene nemmeno l'anno scorso quando era più in forma e nemmeno 5-6 anni fa quando era più giovane, quindi non è una questione soltanto di... Eh, atletica poi se si mette anche a camminare in campo come ha fatto come ha fatto martedì non ne parliamo se poi eh, lo fa contro il Tottenham abbiamo fatto la frittata perché insomma è una delle squadre più forti in Europa ad occupare quegli spazi lì eh per risponderti abbiamo un problema che dirà sì ce l'abbiamo ehm, perché nel centrocampo 2 è ormai impresentabile a questi livelli quindi parliamoci chiaro bisogna prenderne atto ehm, eh, tra l'altro martedì è stato anche pessimo in un altro eh, lavoro cioè quello di schermare il centrocampo perché eh, quando Pianic si allargava eh, per coprire costa che avanzavano in pressi come dicevamo prima non è quasi mai riuscito a tenere bene le distanze anzi eh, il Tottenham riceveva sempre palla lì tanto che come abbiamo detto a un certo punto pochettino poi Pocettino ha eh, che non è stupido ci ha messo Eriksen lì mm-hmm. e, e ci ha spento la luce eh, quindi non lo so secondo me è ora di eh, rendersi conto che nel 4-2-3-1 lì che dirà a questi livelli non ci possa giocare meglio che ne sono Bentancour che almeno è fresco giovane L'ideale sarebbe Marchisio, però infine, credo sia messo peggio pure di Kedira. quindi...
3: Eh, eh, ma è, pro- è proprio quello il mio dubbio, voglio dire Sampdoria Juve è stato un pochino lo spartiacque della stagione, dopo quello Allegri, il centrocampo a due pianice Chedira, insomma, ha fatto di tutto per,
1: per non
3: proporlo sì. più e lo vai a proporre in una partita del genere contro un simile avversario che fa dell'occupazione di quegli spazi, la eh, propria prerog- prerogativa, insomma, c'è cioè, mi- davvero stato mi aspettavo tante cose, ma non il centrocampo a due pianici che dira. Mi aspettavo anche Douglas Costa più interno, per dire, perché Allegri ha dimostrato anche di crederci un pochino in questo anno, ma la mediana a due pianici che dira non me l'aspettavo.
1: Oh, tra l'altro era un discorso che stava iniziando a fare prima Henry, ma l'abbiamo fatto tante volte, insomma non ci ritornerei. Con l'assenza di Bonucci e Alves, non abbiamo eh, oggettivamente dei costruttori di gioco in meno, e avere uno dei due centrocampisti che, fa, che completa sette passaggi in tutta la partita insomma è, è un dato secondo me devastante perché tutto quello che vuoi però così veramente ti consegni a, a, al pocettino di turno che ha semplicemente lasciato libero un difensore di impostare a questo giro a Benatia e-, e poi ha impostato una serie di trappole di marcature per Pjanic sia per non farlo ricevere fronte alla porta e sia quando invece riceveva a spalle la porta dei passaggi diciamo innocui per impedirgli. poi ogni passaggio l'ha schermato benissimo e si è spenta la luce della, della Juventus Sì, che ho avuto poi... la
3: sensazione che scusa Profit, subito la parola o Pjanic face- faceva la giocata alla Johan Cruyff da solo. Eh, vabbè, ma insomma. o non c'era modo di, di aggirare quella pressione sì, ma,
4: sì. ma poi, no, vai, no, vai, di, 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 di,
0: no, dicevo no, sì, sì, no. però, ragazzi, ricordiamoci anche però di mettere le cose in proporzione, cioè, nel senso, sì, eh, c'è stato molto gioco da parte del, del, del Tottenham, ma in realtà, poi, dal punto di vista proprio pratico.
1: Sì, sì, prof, però, però che dire non può fare una partita del
0: genere, no? no. Che dire è, <ride> è stato Mettiamo tutto un, in
1: prospettiva lo... e secondo me ce la giochiamo. No, di Doro, pro... però, insomma, la...
0: Esatto, cioè, questo è un po' il discorso. Nel senso, la Juve ha giocato una partita peggio non... di così, non la
1: può giocare a ritorno, n, n,
0: no? La può giocare anche peggio di così, ma dico, è una partita da, piuttosto vabbè. brutta da un certo tatticamente punto di vista, difficile,
1: è... Tatticamente
0: difficile, tatticamente non buona, ma se vinceva non è che rubava niente no, ah, no, sì, no, io sono sì,
4: d'accordissimo però cioè, se finisce 5 a 2 non possiamo dire nulla però eh, eh, questa è la Champions. Eh, però sto eh, problema ce l'abbiamo
0: così. a prescindere no, no ma io dico cioè, bisogna, anche, bisogna anche mettere le cose diciamo nella giusta proporzione sì, sì, nel bene, senso. Sì, però
4: bisogna anche dire che la Juve è molto più forte del Tottenham comunque cioè,
0: però il Tottenham di... è un gioco che la noi Juve subiamo
4: alla fine la Juve è più
0: forte del Tottenham, però la forza di una squadra non è solo nei, nei giocatori, è nel momento di forma. E comunque, insomma, è comunque una squadra di buon livello. Il Tottenham, non, non esatto, di altissimo livello.
4: Poi vi faccio sapere che noi non siamo abituati ad incontrare in pers- il campionato neanche il Napoli <ride> da mio punto di vista, no? No, il Tottenham sì, beh, non, no, non ce ne no, sono. Vabbè, squadre come Napoli,
0: Napoli si difende molto meglio. Napoli e Roma si difendono molto meglio per sì, certi versi, sì, ma, prof,
1: noi... ma
2: de- delle, la, la ma...
1: fisicità ma Ali, Ericsson, Kane, Lamela non ce l'ha nessuno in Serie A.
2: E' eh anche un'altra cosa. Secondo me, cioè, che è una squadra che, la... che oltre alle qualità dei giocatori offensivi, che sono molto bravi, praticano il calcio perfetto per le caratteristiche di quei giocatori e lo fanno molto bene, e, ed è un calcio non basato sugli schemi, assolutamente, ma su idee forti, su concetti, e noi questa organizzazione di gioco negli anni abbiamo dimostrato un po' di subirla, e bisogna avere la massima condi- una condizione atletica sicuramente migliore per, per difenderti Scusa, meglio, intero. e poi anche per ripartire.
1: In, in Intengo sì. soltanto dicendo che non capita spesso di subire, non so chi lo stava dicendo, ma anche perché in Italia non ci sono tante squadre che mettono tutti quei giocatori tra le linee ecco, che, che si sognano di venire a Torino mettendo tutti quei giocatori tra le linee eh, anche, anche perché
4: sennò prendono 6 gol eh, appunto, Ma... quindi... <ride> eh, posso dire una cosa su Chedira? Sì, allora, cioè,
0: diciamo... il Tottenham ha rischiato di prendere le 3 o 4 infatti
1: <ride> devi rischiare è proprio quello il... <ride> non rischiano eh, posso dire una cosa su Chedira?
4: allora Chedira Secondo me, eh, innanzitutto bisogna ringraziarlo perché l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile.
1: Lui e Manjukukic, secondo
4: me, è stato uno dei primi top 3 della della stagione dell'anno scorso della Juventus. Senza infortuni, è andato in forma a novembre e e a giugno, era ancora in forma e ci è mancato Eh. tantissimo in finale. Esatto, è arrivato male,
1: malissimo. Ed è
4: stato secondo me una grave perdita per la finale, perché per come stava a che dire lo scorso anno, Eh, eh, però, questo eh, c'è stata una non corretta valutazione. Da parte di fino a questo momento, perché poi magari Chedira va in forma fra dieci giorni e ci fa non lo un Non di so, però di questo è un discorso a posteriori, solo, cioè, nel
0: senso, no?
4: no, nel senso, io voglio dire che per adesso Chedira è un però, giocatore
1: però, però, Henry, su
4: cui si poteva prevedere che non no. facesse la stessa storia, però, stagione. però, Henry, non si poteva, me, secondo me, secondo me prevedere un'altra tue... cosa
1: non si poteva prevedere Marchisio così io mi ricordo quell'articolo che ho citato no. prima te lo ricorderai anche tu quello sull'acquisto di Matuidi dove sostanzialmente scrivevamo io e Davide ma tu eri d'accordo che la stagione passava da Marchisio perché con un Marchisio recuperato e, e, al quale davamo tanta fiducia beh cambiava anche ieri mettere un Marchisio in forma cambia purtroppo voglia, con quella linea alta Marchisio, Marchisio 3-4 volte in porta esatto Purtroppo è mancato completamente lui e quindi siamo corti a centrocampo perché abbiamo nella rosa della Champions Turaro e Marchisio, Marchisio non gioca, è un ragazzino come Bentancur, quindi ci siamo trovati improvvisamente molto corti a centrocampo, col senno di poi potevi fare molto di più, dovevi
0: fare? Eh, il senno di poi però ragazzi eh, so, cioè, però. Senso, se no eh, eh, so, l'arte ma. dell'indovino... Eh... Eh, no, no è credo. difficile perché, perché eh, cioè,
4: noi qualcuno mh, aveva detto che serviva un centrocampista in più e che la, la stagione di Chedira di Manzukic era irripetibile
0: beh allora perché
4: li dovevi vendere perché non no prof io non dico che lo dovevi vendere eh, ma non c'è, passato, spazio, non c'è spazio in il... lista hai pensato a un 11 titolare come Cardini da 40 partite a stagione Manzukic e Chedira perché ti sei sul fatto che l'anno scorso hanno fatto una stagione pazzesca. Allora, secondo me sì, avresti sì, dovuto però... comprare un centrocampista mh, diverso da Matuidi, ma con Matuidi, perché poi te ne manca uno, secondo me, nel, nel giro.
5: Eh,
1: Sturaro, dai, era a cambiare
4: a Sturaro, Sì, però,
5: di
0: po'. sì però, però, secondo me stiamo, stiamo allargando so. troppo. Stiamo stiamo, allargando, sì, st- cioè, stiamo, allargando. stiamo stiamo facendo un po', secondo sì, me, sì, questo sì. È, fare, sì, è fare veramente torniamo... come dicevo si sta a fare il finocchio col culo degli altri insomma Nel senso, non eh, vabbè, è che ora, è perché...
1: l'infortunio di Matuidi ci ha eh, esposti no, a tu...
0: questa situazione qui, cioè, è diventata cioè, queste capacità, cioè, capacità piacciono... divinatorie insomma no, vabbè. Allora, vabbè. Se,
5: torniamo, se torniamo ad agosto e riavvolgiamo tutto il nastro eh, diventa un po' troppo ampio il discorso perché a quel punto bisogna ripensare a tutta la stagione io direi restando a questa partita Kedira ha giocato malissimo, è stato inescusabile, però d'altra parte non è che si potesse fare molto di diverso, no, è non è detto, che ci fosse no, no, eh, so. un cross da mettere al posto di Khadira. Eh, no. Sì, poteva giocare Bentancur, ma punto 1. Bentancur comunque è, è un ventenne e quindi eh, non era scontato che potesse partire a titolare in una partita come questa, e punto 2 comunque nelle squadre ci sono gerarchie, se Kedira sta bene... Che dira fino a prova contraria, gioca sempre lui. Poi questa potrebbe essere una prova contraria, però era impensabile che Allegri o chiunque altro facesse giocare titolare. Che dire in una partita del genere era proprio eh, cioè funziona. football manager, ma nel calcio vero, eh, i tuoi migliori giocatori, se stanno bene, fanno punto. Semmai si poteva pensare, e, e questo non è senno di poi perché io l'avevo l'avevo scritto in chat pochi minuti prima che, che iniziasse la partita, a qualcosa di diverso sempre con questi stessi uomini e con questo stesso modulo, perché per dire, secondo me se le posizioni da Glascosta e Bernardeschi fossero eh, sì. state invertite, eh, da Glascosta si sarebbe trovato meglio perché non avrebbe avuto da, scritto, sì. da, dover, da dover decidere tatticamente dove andare e Bernardeschi avrebbe potuto dare un aiuto al centrocampo molto maggiore fare un po' la seconda punta, un po' il trattacquartista ma un po' anche la mezzala
1: ma senza il senno di me... poi eh, o il senno di prima, ma anche al, al quindicesimo lo potevi fare questo
5: eh sì, esatto esatto. però quindi anche, non, non serve scomodare cambi di modulo o, o cambi di giocatore o addirittura cambi di, di mercato, secondo me questa, con questo stesso modulo, con questi stessi giocatori e con qualche accorgimento eh, avresti sofferto un pochino meno perché intendiamoci il problema non sono i gol subiti Due, eh, non dico che va bene ma non è un dramma cioè, il Tottenham non è una squadra che si difenda quindi eh, se vai là a Londra è una partita tripla tanto quanto questa quello che è preoccupante è che nel primo tempo veramente molto 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 meglio della Juve e questo è questo che non va bene perché se il Tottenham fa un tempo così anche a Londra è unita, quindi bisogna evitare che si ripeta quello
3: sì, il paradosso è che ha fatto una partita del genere soprattutto quando si è entrati in quella che una volta era la comfort zone della Juve e <ride> questo che è un pochino
0: sì, ma perché lì è mancato completamente cioè alla fine è mancato il centrocampo è mancato, diciamo è una partita che è capitata in un momento non particolarmente favorevole sia per gli infortuni sia per altre cose, vediamo, vediamo un attimo che succede a Londra, io non sono diciamo
1: a Londra ci avremo probabilmente Di Bala,
0: particolarmente pessimista nel senso di... a Londra è comunque ha detto bene Fletch, una partita assolutamente la tripla, cioè non, non, sì. non, non vedo, cioè, può succedere Però, qualunque eh... cosa.
5: E io aggiungerei anche un'altra cosa, abbiamo descritto la partita del Tottenham e la partita della Juve, però c'è una cosa da dire in vista del ritorno, questo è il miglior Tottenham possibile, perché è è una squadra in gran forma, perché non non dimentichiamoci che questi hanno perso prima di Natale col Manchester City, che è il Manchester City che per loro è fuori scala, ma per il resto non perdono praticamente e hanno battuto tutte le grandi squadre del calcio inglese. e hanno tutti i giocatori in forma tutti i giocatori al meglio la Juve non è in un momento sbagliante e ha due o tre giocatori che le mancano che sono decisivi quindi diciamo alla partita di ritorno la Juve ha dei margini di crescita che il Tottenham non ha il Tottenham è al top così com'è ma
2: soprattutto comunque già il primo tempo ha dimostrato che A parte che la Juventus è riuscita a trovare dei, dei correttivi, e ne abbiamo parlato nel secondo tempo, è una squadra che concede, concede sempre. E, e la Juventus può attaccare meglio, soprattutto recuperando, alcuni, cioè recuperando Di Bala, che è fondamentale, mettendo un po' a posto alcune cose, e soprattutto deve avere una condizione atletica. Ci sono tre settimane, e queste tre settimane non fai carico, ovviamente, devi avere qualcosa di, di, di diverso a Londra perché la condizione atletica per noi è fondamentale per poter andare a prendere gli alti e poi dopo fare comunque una difesa posizionale aggressiva e fatta bene, devi avere la forza, di avere la velocità. Se non ce l'hai eh, è inutile, cioè, possiamo giocare a tre, possiamo giocare a due, possiamo inventarci tutte le cose dal punto di vista tattico, stai meglio in campo, ma eh, c'era una, un ritmo comunque superiore da parte loro. Eh.
0: Certo, ma soprattutto secondo me bisogna anche rendersi conto che i principi di gioco della Juve sono quelli. Cioè, nel senso.
2: Vabbè, ah, non puoi andare di certo in, in tre settimane.
0: È chiaro, cioè, quindi eh, devi, devi fare esattamente quello che hai fatto e riuscire a fare, quello più o meno che riuscivi a fare l'anno scorso. Vediamo un po', vediamo un po' eh, se. Sì, eh, volevo dire una cosa Sergio, sì è vero, il Tottenham ha fatto un, un, un brutto girone di andata in Premier League, infatti quinto, e il problema è che poi ha cominciato a giocare, infatti a, a novembre quando si stava fatto il sorteggio il Tottenham sembrava forse tra gli inglesi la meno pericolosa, adesso invece per esempio Chelsea e Manchester United sono decisamente sotto di condizione. La sono decisamente a preferire, ma questo si sa che, che voglio dire, sono gli incerti del, del, della Champions League. Ah, cioè, direi: sono...
3: tendenti alla
5: raccapricciante.
0: <ride> sì, sono tendenti alla raccapricciante anche loro. Sì. Però voglio dire. Eh, ma infatti mh, tu hai detto son... bene, prof. No...
5: Hai detto prof. Fino a novembre. Da novembre in poi hanno triturato tutti.
0: Esatto. E eh, vabbè, però... questo è una. Bisog- sì. Bisogna far... giocare sì. una buona partita. Io credo che la Juve sia superiore al Tottenham nel senso. E secondo me si è visto pure martedì, eh, perché giocando così male è una partita che potevi tranquillamente portare a casa. Quindi, francamente. No, la nave è quella che ha
1: fatto Francesco, credo. Loro al meglio, comunque. eh,
0: Sì, e non è che hanno vinto, eh. in maniera anche piuttosto casuale. (ride) Non è che hanno vinto. C'è stato quella brutta mezz'ora nel primo tempo che oggettivamente. È il caso che non si ripeta.
1: Esti maledetti sì. rigori che stiamo pagando veramente. Sì, però, conto però, conto
0: però è, Antonio è vero, lo stiamo pagando, però eh, questi sono episodi di episodi. Nel calcio vanno accettati, no? no per perché, carità, per carità, eh, cioè, su questo non puoi intervenire più di tanto. Rigori si sbagliano eh, si sbaglia posizione. D'altronde, anche il tottenham ha fatto tre errori marchiani sui tre gol nostri. Eh. cioè, non è che non hanno sbagliato, si sono persi mm. guaini in area dopo un minuto. Cioè, m- 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 non è concepibile cioè se la Juve si perde eh, Kane in aria dopo un minuto in una situazione leggera eh, alzano le forche fuori dallo stadio eh, cioè eh, mm, ah, su, su, sui due rigori hanno fatto due robe da, 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 da campionato nazionale dilettanti, lettanti cioè, cioè, cioè gli è preso una busta da, 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 da Costa terrificante, terrificante quindi gli errori si fanno gli errori li fanno tutti li fanno anche loro anzi per certi versi ne fanno più di noi il problema è un altro il problema è che non ieri hai ballato la rumba per mezz'ora e non lo devi fare, <ride> è semplice. Perché poi, alla fine, se non paghi, perché il karma karma is the beach, se non paghi in quel momento, poi lo paghi eh, dopo quando magari non te lo meriti. e Vedi Buffon che sbaglia a mettere a bandiera una punizione. Cosa? Lì abita una volta ogni 6-7 anni. E, e fine. Capito? Cioè, fine, Fine. tra l'altro,
2: parlando anche delle prestazioni di Buffon, che poi dopo è diventato il primo tempo, due due belle parate, cioè due parate decisive le ha
0: fatte vabbè ma Buffon per carità questo cioè, cioè, si, si, si sta, si sta dicendo che Buffon eh, no, no, sta si dire sta dire dicendo che ha fatto un errore non so un po' diverso no, no no ma
2: poi dopo si è sentito vabbè lasciamo stare <ride> Basler, che... Vai, Basler. Okay, no ma anche diversi chi, che... chi, Buffon, chi ha
1: detto cioè...
2: Super, <ride> Mario Ragazzi, Super Mario Basler Super Mario Basler, Basler. probabilmente ha bevuto un... tanta birra ma cioè, eh, ha sbagliato sulla bravo, so. punizione ha sbagliato quello è abbastanza chiaro, anche con quel mezzo passo che ha fatto verso la sinistra. È una posizione un po' complicata per i portiere, però ha, ha sbagliato nettamente. Eh, così poi, dopo sono gli episodi: il cioè, Guan, su uno complesso, ha fatto nel secondo tempo: è stato mostruoso, cioè, era l'unico che ha fatto. L'unico dei giocatori del centrocampo in su che ha fatto una partita di livello assoluto. E... Poi, dopo ha sbagliato il rigore capita, l'ha fatto quello prima, sbagliate sbagliato il secondo, cioè, purtroppo quest'anno con i rigori nel recupero eh, siamo in... non va bene, cioè, non l'anno scorso di... siamo ripetati con il Milan e quest'anno prima. invece non ci devono andare più questi rigori e facciamo prima, ci devono un calcio d'altro. No vabbè però dai Davide, cioè, non, non,
0: secondo me non ti puoi, io francamente a quello non mi ci attacco più di tanto perché… Sono cose che ci stanno per fare, no, ma, eh. ma stiamo cioè, scherzando proprio scherzando. Cioè, il rigore fa un po' proprio
1: alla Cioè,
0: I rigori
2: si sbagliano, prof. E si fanno e si sbagliano
0: eh, eh, fine, fine del discorso, comunque. Eh. Dice, la partita l'abbiamo, l'abbiamo, diciamo, secondo me, sviscerata. Ampiamente, ci siamo stati praticamente un'ora sulla partita. Giustamente, meritava perché, eh, insomma, era una partita importante vediamo, vediamo vediamo che succede poi saremo qui a commentarlo io ripeto, in questo momento mh, mh, ora chiaramente bisogna vedere com'è la Juve per tre settimane è chiaro che se il ritorno fosse stato la settimana prossima avrei detto non siamo messi tanto bene con tre settimane le cose possono cambiare abbastanza sia per noi sia per loro perché in tre settimane fa in tempo a entrare in forma e fa in tempo a uscire di forma quindi mh, bisogna un po' vedere come si presentano le due squadre fra tre settimane? Ecco, questo è fondamentale. Beh, ma poi Il eh,
4: proposito della Juve è quello di entrare in forma proprio fra tre settimane. Cioè fra tre settimane, quello che ha sempre detto Allegri,
1: è marzo, marzo, finalmente. È che la
4: Juve deve dare lo strappo decisivo eh, dal punto di vista... E eh, vabbè, ma
0: è, è, è una banalità, sì. però effettivamente è quello che devi fare...
4: Eh beh, eh, non tanto una banalità, nel senso che <ride> insomma, eh, se non lo cioè,
0: fai è, è esattamente fa. quello che devi fare, perché eh sì, alla fine dico, poi penso,
4: se non lo fai, eh, sicuramente avrai dei problemi.
0: Eh, certo, eh, Confidiamo
4: tutti e sappiamo tutti che la Juve crescerà di condizioni di brillantezza, eh, e l'inserimento dei nuovi sarà cioè dei nuovi dei, dei, degli infortunati, sarà determinante e quindi abbiamo fiducia a tutti anche perché secondo me ripeto il Tottenham è due gradini sotto la Juve eh, a prescindere ora io
0: non esagererei dicendo due mi sembra una squadra che la Juve possa battere ora due gradini sotto la Juve insomma mh, cioè, mh, secondo, me, han, secondo me hanno una fase difesa hanno si prendono moltissimi rischi con come giocano in difesa se fosse una squadra normale in casa giocherebbero bassi per lo 0-0, ma non lo faranno e quindi si prenderanno i soliti rischi e questa volta dovrei essere più... diciamo un po' più furbo a, a sfruttarli meglio. Comunque, detta, finita la partita, si passa al dopopartita perché il dopopartita è stato abbastanza interessante perché Allegri si è incazzato, oggettivamente. Si è incazzato probabilmente, io ho sentito la conferenza stampa no? e non riuscivo a capire che cos'è che l'avesse scatenato poi, perché non mi, sembra, non mi sembrava la conferenza stampa ci fossero state domande particolarmente poi forse Antonio ma mi ha fatto intuire qualcosa probabilmente gli avevano detto qualcosa prima in televisione l'unica cosa che mi posso immaginare perché sei veramente arrabbiato eh, mh, abbiamo se non sbaglio un contributo audio Antonio, giusto?
6: esatto, esatto
0: vai, lo, lo mandiamo e poi ne discutiamo e poi parliamo.
6: La, la Champions è un sogno è un obiettivo ma vincere la Champions non è facile io credo che si sia perso un po' di vista la realtà delle cose la Juventus gioca per vincere la Champions ma non è la favorita per vincere la Champions e tutti gli anni non si può andare in finale di Champions facciamo il massimo e ragazzi devono essere contenti di quello che stanno facendo perché stanno facendo un'annata straordinaria e io sono contento di quello che, fa, che fanno che stanno facendo poi che bisogna migliorare sono sicuro e andremo a Londra a giocarci le nostre chance e io credo che ce ne abbiamo tante di chance ma da qui a pensare che la Juventus giochi un ottavo di finale e vinca 3 a 0 ce ne passa e a me questa cosa mi fa girare molto le scatole perché non si ha idea della dimensione delle altre squadre La Juventus non è mai stata favorita in questo ottavo abbiamo, abbiamo il 50% di possibilità, l'avevamo prima di questa partita e l'abbiamo dopo questa partita Contro la grande squadra che è il Tottenham È impossibile fare pari con i campionati perché i campionati sono tutti diversi l'uno dall'altro e quindi non è perché il Tottenham sarebbe appareggiato 2-2 a 2. allora il Tottenham in Italia è al pari della Juventus e la Juventus in Inghilterra è quinta sono campionati completamente diversi con giocatori diversi, con caratteristiche diverse una o due partite può succedere di tutto e le due squadre si equivalgono perché quando il Champions arrivi alle ottavi è normale che le due squadre sono due squadre di... a parte qualche squadra che è di livello inferiore però il Tottenham insieme alla Juventus Sicuramente sono due squadre che possono ambire e andare avanti, anche perché una delle due andare avanti per forza. Quindi, ma rispetto al Bayern, al Barcellona e al Real Madrid, credo che siamo un filino sotto. Se no, e il Paris Saint Germain ci metto, perché siamo a 4, e il City 5, quindi non sono poche. L'obiettivo numero uno della Juventus è il campionato del settimo, e non è poco e non è facile perché Napoli sta facendo le cose straordinarie più siamo un pezzetto avanti per la quarta finale Coppa Italia poi cerchiamo di andare avanti in Champions e magari vincere la Champions ma che un 2 a 2 di stasera faccia sì che deprima l'ambiente, questo non l'accetto siccome qui si, si ha degli atti e bassi da paura qui se si pareggia una partita in Champions con l'Ottottenham Sembra che si sia perso 8-0. Allora, qualcuno come ho detto prima che ci vogliono dottori bravi, ma allora non ce ne vuole uno, ce ne vuole parecchi, ma molto bravi, no? Bravi, molto bravi. Vincere non è normale, è straordinario. Questa squadra ha vinto 6 scudetti, ha vinto tre coppe italiane. Di seguito ha giocato due finali di Champions. Ha vinto delle supercoppe, non mi ricordo una con me e eh, credo una o due con, con Antonio, con Conte. Eh, e comunque in Champions ha fatto sempre una grande figura. Poi tra vincere e perderci passa poco. Stasera da 3 a 0 a 2 a 1, da 3 a 1 a 2 a 2. Questa è la Champions. Non hai tempo per recuperare. Però abbiamo una partita dove ci possiamo giocare. Dove ci giocheremo sicuramente. Il nostro short, ma questo fra un mese. Ora dobbiamo pensare al campionato. Se no, il Napoli ci scappa e con gli... entusiasmo e con voglia. Questa partita va messa lì. Bisogna guardare avanti.
0: dunque, eh, mi sembra abbastanza chiaro quello che ha detto Allegri e mi sembra che si sia incazzato come un un pitone anche se, io ripeto molti hanno attribuito questa cosa che l'avesse con il pubblico ma secondo me non non era questo il suo obiettivo, assolutamente a me mi sembra che piuttosto l'avesse con un certo modo di interpretare i risultati nel senso le partite cioè, che la Juve secondo me la Juve è favorita con Tottenham e secondo me lo è anche adesso ma una cosa è dire è favorita una cosa è dire devi vincere 3 0 per forza cioè sono due cose completamente diverse è chiaro perché la gente si aspetta cose incredibili e ha ragione lui cioè, una grande squadra è una squadra che vince può po- vincere non e- 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 c'è discussione su questo cioè, io non so se non credo che tra di noi ci siano dei dubbi su questo. Non so, se qualcuno ha dei dubbi li esprimo a taccia per sempre, come si dice,
3: beh. Non sono parole molto interpretabili. Cioè mi sembrava abbastanza <ride> eh, sì, sì, no, no, per
0: abbastanza.
1: questo voluto, ho voluto far sentire l'audio. Perché, insomma, invece di spiegarlo, è molto più diretto far sentire lui. Ma secondo me ha anche voluto pro- proteggere in questo momento il gruppo,
4: ecco, che, che
1: potesse dire tante cose diverse. Eh? Diciamo, sì, ma, non ma, non è, non è, ma viene, questa, va un,
0: po', questa diciamo va, va un po' al di là del discorso di protezione no? È,
1: and- è andato assolutamente al di là perché era autoprodotta, questa cosa qui non era,
0: mm. era stimolante. Cioè, lui, no, lui semplicemente lui è, se proprio... ha voluto
1: proteggere il gruppo, secondo me, ci cioè, ha voluto proteggere nel senso che. Eh, in questo momento veramente poteva scatenarsi quella, eh, quel complesso da Champions tipico che abbiamo noi per cui pareggi una partita, siamo già all'Europa che non, non, non contiamo niente, facciamo schifo la, la, quindi tutto questo poteva rischiare di deprimere appunto l'ambiente ma non i tifosi l'ambiente secondo me intendeva proprio la squadra e, e quindi questa cosa qui l'ha fatta tipo, proprio per difendere, come quando un alleatore si fa cacciare. No? Durante un alleatore di basket sì. si fa cacciare, è una cosa del genere me... per dare una scossa però... e, proteggere, e proteggere la squadra, perché comunque c'è, da, c'è ancora da, da, da giocarsela sia in campionato che in Coppa Italia che poi fra tre settimane in Champions: cioè presto per fare i funerali.
0: Sì, no, ma poi soprattutto secondo me ha detto una cosa estremamente giusta. Ha detto sì, ho capito, eh, eh, nel senso, ha una squadra, una squadra. Allora, secondo me, il discorso della Champions League è un discorso un po' complicato perché i, i tifosi non riescono a capire una cosa, che è una competizione estremamente complessa da vincere, specialmente se hai davanti eh, di fatto. 3-4 squadre che sono più forti di te, perché questa è la realtà poi alla fine, no? E che molto difficilmente riuscirai a, riesci a, a colmare il gap se eh, non tramite delle prestazioni, diciamo, un po' di fortuna, un po' di prestazioni straordinarie. Il Tottenham non è fra quelle, questo va detto, però non è che se te pareggi una partita a casa al Tottenham poi deve trollare il mondo e, e questo francamente è una cosa che è un po', diciamo, fastidiosa da parte dei tifosi e anche da parte della stampa. No, gli hanno prof, fatto ma anche... io, sono,
1: io sono fiducioso, vedrai che ce la giocheremo e anche convinti Ma ce la giochiamo, Come... sì, ce la giochiamo Questo non è, è l'inizio problema. di un'opera di convincimento anche a livello psicologico da parte dell'allenatore. No?
0: Ma io ce non credo giocheremo... che la squadra abbia, abbia problemi mh, da questo no, punto di vista. No, problemi Io penso. Insomma. Comunque detto questo eh... no, ma poi, io aggiungerei sì, sì, sì. solo una cosa aggiungi, aggiungi
5: che poi è un problema, è un problema che, che si collega sia a quello che dice Allegri sia a quello che vediamo tutti i giorni la psicosi su Twitter e, e i deliri totali cioè, c'è anche un problema di margine di errore nel senso che è una, una manifestazione in cui il margine di errore è minimo quindi tu puoi, perdere una part- puoi giocare bene quasi al massimo delle tue possibilità e uscire e venire eliminato il campionato è diverso nel campionato il margine d'errore è molto più elevato e quindi tu puoi anche a, a ritmi bassi a marce basse e alla fine della fiera sfangarla il problema è che questo il tifoso non lo, non lo percepisce Cioè, eh, nel momento in cui eh, cioè si chiede si pretende sempre la massima prestazione e il massimo risultato, cosa che in una stagione eh, non si può avere. Eh, la Juve non ha pareggiato col Tottenham perché ha giocato una partita disastrosa che è una squadra in crisi o perché abbiamo dei problemi strutturali. La Juve ha pareggiato col Tottenham perché il margine di errore è molto limitato e quindi ha giocato con una partita non perfetta ma non disastrosa di fronte a una squadra che comunque è buona quindi errori non te ne coincide tanti e quindi è pareggiato anziché vincere però, eh, però questo è un discorso un razionale però,
1: Francia però <ride> c'è cioè, me, metà tifo della, della Juventus ma comunque una buona parte del tifo della Juventus è quella che considera l'anno scorso una stagione disastrosa perché ti sei fatto umiliare in finale lì non ce
5: la fai eh, ovvero, è capito, ragionale ma, cioè, è cioè, mai cioè, una, una bella Antonio, però è una bella fetta, tonio, però, bella
0: bella 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 fetta. Fetti, no. ma è <ride> una bella fetta po- po- ma è bella sì,
5: Lì sono insegnati di sostegno uh, all'elementare, no, esatto? Certo. Cioè, nel senso, ecco. sì. è una bella fede, però. Sì, va bene, ma no. Ma e però, altro, allora, allora, scusa, ci voilà, ha fatto una, un, un articolo Sacchi
1: sulla Gazzetta. Veramente sto fede. citando addirittura Sacchi, dove dice che manca proprio la cultura sostenibile. Sì, Se Bruno in Sacchi, quello
0: della <ride> no, no, era, era, sì, era, era addirittura a riga <ride>
5: Eh, ehm... No, però scusa, sì, tanto...
0: Scusa un attimo, un attimo, non Scusate, non però accavalare. tu dici
5: questo Giornalmente è, è fredda. Ma certo, è giovedì è, è ovvio che dobbiamo Anch'io martedì sera rincazzato con una biscia. Io l'ho vista in un bar insieme a sei tifosi del Tottenham però perdere la dignità, no,
1: perdere la dignità no, però cazzo. Perdere la dignità no, però, cioè, certo. io pure ero incazzatissimo, ma non, non ho twittato nulla, non ho scritto nulla, non ah. ho detto nulla.
5: Esatto, cioè a caldo uno può avere tutte le incazzature che vuole e io ero più incazzato paradossalmente ieri che dopo caldo. Eh, però eh, poi quando ci si calma eh, bisogna guardare le cose in prospettiva. Non ha senso che al giovedì esatto. ancora si senta in giro gente dire eh, siamo disastrosi e non tutto da
1: rifare. Eccetera, Europa, eh,
0: cioè. eh, vabbè. Ma sì, sì, dico insomma, questo però ecco, Francamente per questi tifosi qui io non, non perdo nemmeno 5 minuti, cioè francamente vadano a farsi fottere, nel senso non, 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 non è... Simpaticamente, non mi interessa... Eh, lo... No, ma non mi interessa, neanche, non mi interessa neanche dialogarci, capito? Non mi interessa neanche dialogarci, cioè, non, non mi interessa fare la trasmissione per loro, non mi interessa che capiscono quello che dico, non, non mi interessa. Cioè, mh, cioè a un certo punto se uno, se uno ha deciso di non godersi eh, uno dei periodi lo, migliori lo della è, Juve
2: è altra cosa, e non lo, lo fanno proprio
0: perché cosa. conosco e eh, questo è il riesco. problema perché io posso capire che un tifoso dell'Inter sia depresso eh, eh, lo beh. posso capire eh, ma noi... nel senso anche io ero depresso dopo due anni di Polli Gilli mi era presa un po' la depressione <ride> è, è normale, è giustificabile ma che un tifoso della Juve sia depresso Dopo che ha visto la miglior Juve della storia probabilmente, nel senso, francamente,
2: Ma, troppo, oltre che dare per scontate diverse cose, cioè il fatto che la Juventus debba vincere le partite eh, in Champions League, così come in campionato, facendo spettacolo e vincendo 3-0, eh, c'è anche secondo me una un eccesso di, di ossessione nei confronti della Champions League cioè che è diventata una malattia, una psicosi collettiva viene chiamata la maledetta, la puttana, eh, a destra e manca cioè, le, le parlavamo anche prima della finale, non esiste alcuna maledizione cioè, sono valori e bisogna rendersi conto che comunque vincere la Champions League è, è complicato e ci vuole anche esiste il Real Madrid, esiste. Non il Real, Real Madrid ci, ci ha messo, cioè, ma anche il Bayern Monaco. Voi prendete il Bayern Monaco con Guardiola, cioè Dio in panchina detta di molti. Una squadra su cui si è speso tanto. E che giocava cavallo peggio bene, della Juventus negli ultimi anni, non ci è arrivata, arrivata in finale, no? cioè l'ha vinta una volta complimenti a loro. Ma non con Guardiola però E eh, non con Guardiola ma l'hanno vinta in un'edizione comunque in cui tanti hanno fallito cioè hanno fallito Reale e Barcellona per dire che sono le due che hanno i giocatori migliori al mondo che sono Messi e Ronaldo e che sono lì cioè eh, la Champions League è molto molto difficile da vincere. Guarda il Paris saint
1: è l'obiettivo che non ci va neanche vicino ormai <ride> da Paris Saint-Germain, da parli-
0: da no, Paris va Paris va Giambain, parliamo dopo. Poi ne parliamo dopo, vicine, ci voglio Giovanna, parli- il mi, voglio, mi voglio sciacquare la bocca sul Paris Saint-Germain. Non è
1: vicino,
2: Posso capire che no. il discorso sia eh, ma se tu esci col Tottenham è Tottenham è inferiore, ma capita, capita. capita, cioè, capita per diversi motivi, perché hai fuori dei giocatori, perché loro sanno meglio. Perché hanno un gioco che soffri, eh, e poi sono son partite. Eh, così, cioè, sono anche fortemente episodiche. Appunto. premesso e che non siamo
1: usciti, eh, non no, siamo ma per uscire il
2: discorso. Eh. For- io sono convinto che la Juventus andrà lì e farà la sua partita, eh, decisamente tutti, migliore eh, decisamente migliore rispetto a quella che ha fatto a Torino. E quindi avrà tutte le, tutte le possibilità per passare il turno e deve essere brava. Io, cioè, la Juventus che sbagli tatticamente. Due partite di seguito, io stento ancora, cioè non l'ho mai vista finora, quindi un conto può essere Vabbè. un tempo, ed è successo, comunque. due partite no. Poi comunque chiudo, mi sarebbe piaciuto molto vedere Conte al posto di Alleghe in conferenza, oh, yeah. perché sarebbe...
1: <ride> Lascialo stare, dai.
2: Cioè, non lo so. Già l'aveva fatto con Gamba, se vi ricordate qualche anno fa, quando era squalificato sì, 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 sì. il primo anno di Champions League che aveva brullato. Sarebbe stato fantastico,
0: sì. Raga, no, no. gamba, gamba è veramente un ma anche oggi. Che cosa personaggio, scritto, personaggio immondo? cioè un personaggio immondo. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Eh, non, non parliamo di questi pidocchi e torniamo a noi. Eh, non
1: vi deprime, va
0: no, 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 no. Volevo dire, volevamo anche parlare degli infortuni, ma si è fatto tardi, e comunque, poi alla fine, questi infortuni, per fortuna a giudicare da oggi non sono così infortunosi perché le notizie appunto vi ho detto che, che oggi si sono allenati regolarmente sia Manzuki sia Hedira ehm, gruppo, si è allenato un gruppo di, in gruppo si sì, sì, si è allenato di Pala si è allenato Hoevedes e pare addirittura che mattovedì lunedì rientra in gruppo questa è la, è la notizia semi ufficiale che abbiamo quindi voglio dire questo si può saltare, invece bisogna dedicare un attimo di tempo alle altre partite di Champions League. Ora, le altre partite di Champions League: eh, allora, è successo quello che tutti vai, ci bro, aspettavamo vai, vai. col Basilea, perché vabbè il City ha fatto quattro gol facili, ma il Basilea era probabilmente la peggiore delle 16, eh? secondo me, per distacco anche. Probabilmente la peggiore. Quello che forse era un po' più inatteso era il Massaro, e c'è stato a Porto, Te mai hai detto che l'ha guardata quella partita è sì. stata una roba ghiacciante,
3: ma sì. Il Porto si è dimostrato di una fragilità estrema. Aveva iniziato la gara con finalità unicamente difensive, ha fatto 20 minuti iniziali unicamente cercando di limitare il Liverpool ed è stata una partita bloccatissima in avvio. Solo che il Liverpool davvero non trovava sbocchi. Poi cosa ha fatto il Porto? Un po' perché è portoghese, i portoghesi non riescono a fare per tutta la partita Garatete difensivamente, un po' perché vedeva che il Liverpool dietro era tutto tranne che irreprensibile, ha iniziato un pochino a disunirsi. Il Liverpool ha sbloccato la partita e dopo che l'ha sbloccata il. To- il il Porto si è allungato e per i poveri tifosi del DoDraga de non è stato bello vedere una squadra così lunga e quando perdi palloni sanguinosi a valanga contro Klopp ti arrivano da tutte le parti. Sì, e...
0: che corrono come...
3: Sì, quindi insomma, la prima. nonostante stesse anche giocando una gara dignitosa è bastata la prima difficoltà per vedere cose censurabili per un calcio portoghese sempre più in crisi.
0: Sì, il calcio portoghese mi sembra in crisi irreversibile Finite le tippure del party ownership e finito il calcio portoghese, questa è la realtà. E credo che non sia un declino praticamente inarrestabile. Mi chiedono che cosa penso di Salah, esattamente come le pensavo quando giocava nel Basilea, cioè io, è lo stesso giocatore di dieci anni fa, uguale preciso. Non... Io,
1: io ti sento però però è devastante per loro prof, eh. sta facendo una stagione ah, certo. straordinaria eh, Dio bono. Eh, sta Beh, un giocatore nato per
0: ragazzi ma le stagioni straordinarie hanno fatto Schmelzer e Pischler. Eh, con Klopp cioè nel senso non è una novità che chi è capace di correre sulla fascia con Klopp fa bene eh. che novità è? No,
4: no. Però non sta giocando solo in fascia sta giocando seconda punta punta, segna, racc- passa segna, fa gol spettacolari tribla in aria, da fermo in corsa cioè, un giocatore che si è completato e è arrivato un Sicur-
0: sicuramente molto alto
4: infatti Monci si sta mangiando le palle perché l'ha venduto solo a 40 milioni avrebbe potuto venderlo eh, ha molto di più, se Coutinho vale 150, Salah vale uguale insomma.
0: Sì, il problema è che Coutinho non ne vale nemmeno 100 questo sì,
4: abbiamo capito però, eh, mm. però insomma c'è cioè, un giocatore che spo- in, in, in Premier League sposta Sposta e ha spostato anche Ma il secondo. Piazza, me... è arrivato seconda insomma. Eh, lui ha sì, fatto sì, 18 sì, gol e non so quanti 13-14 assist anche in Italia quindi un giocatore che è cresciuto molto nell'ultimo periodo, poi non è né Messi né né Ronaldo né né Neymar eccetera, però un giocatore che in questo momento è un giocatore forte, un giocatore d'attacco
5: completo
0: vediamo comunque d'accordo però Però, io vorrei andare
5: ha trovato la sua dimensione no però sono d'accordo con te perché eh, ha trovato la sua dimensione cioè in un calcio più tattico, la sua dote principale che è l'istinto e la velocità eh, era stata un po', diciamo così. Ma in
1: Inghilterra se sai correre, fai bene quasi
5: sempre. Eh no, esatto, esatto, Il cioè, nel calcio italiano avevano trovato un po' le misure a un giocatore del genere. Lì sì, sì, il calcio beh. già ad alto ritmo e in più sotto steroidi con Klopp, è la sua dimensione e lì è fantastico, però non è che sia diverso o che, ha, o che abbia imparato a fare cose diverse da quelle che faceva. Bra- Italia. Bravo Flop sì. a prenderlo.
0: Sì, bravi a prenderlo, ecco, questo sì, perché è il giocatore adattissimo proprio. giocatore adattissimo. Comunque, eh, la cosa però di cui voglio parlare, perché ieri la partita l'ho vista veramente tutta, è Real Madrid, Paris Saint-Germain. Ora, io sono esterrefatto, cioè non sono esterrefatto dal risultato perché... Il Real Madrid, ovviamente, nelle condizioni in cui è, è la squadra più pericolosa, che c'è in Champions League per distacco, secondo me, perché dice è rimasto veramente solo quello. Ed è una squadra che insomma, ha i giocatori e la mentalità in grado di battere chiunque, sempre. Sono rimasto sconvolto da come è stata interpretata la partita che io ho visto oggi. Cioè, perché io oggi ho sentito fare i complimenti al PSG chi, scusa? G- 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 fai, anche anche tifo- fai anche, anche da tifosi della Juve. Ci sono dei rincoglioniti su Twitter che mi hanno mh, sì, massacrato sì, con, sì. Questa, con questa storia. Cioè, un bene per il calcio, un bene per il calcio. cioè questi hanno speso 350 milioni per due giocatori. 350 eh? Uno è forte. per due eh? giocatori, no, sono tutti e due forti, ma hanno speso 350 milioni per due giocatori e di nuovo rischiano di andare a casa contro una squadra per carità fortissima per carità di grande blasone ma sicuramente non nella sua migliore stagione come il Barça l'anno scorso il Barça è una squadra forte è una squadra di giocatori bravissimi ma l'anno scorso non era nella sua migliore stagione tant'è vero la Juve ne va tre capito è questo il punto quindi voglio dire la cosa che mi ha colpito molto ieri sono due cose, la prima è che il il PSG è andato a Madrid a giocare senza il minimo accorgimento tattico
1: con Dani Alves
0: cioè mettendo Dani Alves Eh. nel sino e facendo a chi ne fa di più con Real Madrid ora nel senso io credo che se il Real Madrid voleva giocare una partita voleva giocare esattamente quella partita lì perché è l'unica partita che il Real Madrid sa giocare in questo momento. perché Poi ha enormi problemi da altri punti di vista. Ripeto, non è la sua migliore annata, mi pare evidente. No? Non solo, non solo, ma cioè, ha preso le buste da Marcelo per tutta la partita. Per tutta la partita. Tenendo e Alves a fare il terzino. Pure, eh, Quando ha fatto Marcello. l'unica... Sì, ho capito, però, insomma... No, dico... Ne ha prese
1: anche da giocatori eh, peggiori un... di Marcelo quest'anno, in realtà. di <ride> da lui.
0: Te lo sì, doveva aspettare. Ma, sa, aspettare. ma la, cosa, la, cosa, la cosa agghiacciante, secondo me, è questa qui. Che l'unica cosa giusta che ha fatto Emery in tutta la partita, cioè quella di mettere un terzino e di alzare eh, Alves, è stata invece quella che la gente ha criticato, perché l'ha vista una mossa difensiva, no? In realtà, che cosa è successo? È successo che, dopo quella mossa lì, sembrava che il PSG, il PSG si fosse rimesso, avesse ripreso il sopravvento. Infatti, mi ricordo, ieri guard- ho guardato la partita con, con il nostro amico Tridione e-, e si è detto ma guarda, dai cambi è uscito meglio il PSG perché si era rimesso a giocare. Solo che poi è successo. È successo che Zidane, ah, che non già. è scemo, è- che non è scemo, Zidane si è accorto che il centrocampo del, del PSG non esisteva più. Tra l'altro un centrocampo a tre verratti.
1: Eh, a proposito dei Rabiot... 500 milioni lo...
0: verratti, Radio e Lo Celso, veramente cioè, è terrificante. È terrificante.
1: Eh, noi siamo messi male, Perché? però pure loro, eh. ma... Radio. Non è male.
0: Mi piace, sì. è bravo, ma ovviamente deve correre per tre. E quindi al settantesimo ecco. era morto,
4: avercelo, Radio,
0: eh, oh. avercelo. 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 Ma, ma se, co... se lo fai correre 70 minuti,
4: no, no sono d'accordo, <ride> so... però, sono d'accordo.
5: Scusa
0: così. un polmone
4: Sì sì anche due eh. Gli ha fatto
0: fare,
5: ha fatto fare sì. il Matuidi cioè...
0: Esatto Gli ha fatto fare il Matuidi, cioè,
5: tipo, Matuidi. Poi però il lavoro che faceva il Matuidi Non ce l'hai eh, Non hai nessuno che lo faccia Lo devi far fare a rabbio e lo spompi
0: eh. mm. Allora a quel punto lì rabbio era morto Verratti gioca in tre metri quadri eh. 4.
5: Cioè questi hanno
1: ceduto il Matuidi ce... Scusami, però Lo scelto. Ma... Ma quanto no, sono. Vabbè, lasciamo, per, ah, quanto sono lasciamo, stradale, perdere, lasciamo
0: perdere. Lo Celso è una pippa, onestamente, o comunque è un giocatore di non altissimo livello. Zidane si è accorto che non c'era più centrocampo, ha semplicemente messo due ali, ha, ha sovraccaricato sulle ali e ha vinto la partita. cioè, nel senso, non aveva più bisogno di avere un il centrocampo, tanto erano fermi. È una cosa allucinante, secondo me, cioè di come è stata l'antepretata partita, questa partita è stato l'ennesimo suicidio di Emery, cioè si vuole criticare un allenatore,
1: vai Francesco
0: Emery, allora. è, Emery è da criticare, perché ha una squadra con enorme talento e la fa giocare sempre a cazzo di cane, sempre <ride> nelle partite che conta. Ma è così. Eh, allora, vogliamo criticare un allenatore, critichiamo un Emery. Cioè, dai quella squadra in no, mano a Allegri, eh, secondo me gioca in un altro modo, capito?
5: Alla cazzo di cane mi sembra troppo severo, però obiettivamente è vero che fa 30 e non fa 31, cioè eh, ieri l'aveva impostata bene e, e poi però si è fatto, si è fatto insaccare e, e l'ha persa, e l'ha persa. Non, non, non ci si può girare intorno.
0: Sì, ma, dico, a me, ma poi non tanto a me ma dato noia come è stata descritta oggi capito?
1: ma anche, anche in Francia in realtà eh, perché poi eh, sì, i giornali francesi si sì, sì, sembra sono già la remontata da fare
0: io non so se posso io non so se fare la remontata non lo so certo se te perdi 3 a 1 in Real e rimontarlo cioè, n- non è facilissimo eh, no. però voglio dire rimane comunque il fatto che è una squadra che ha speso 350 400, io non so quanto ha speso per due giocatori due e rischia rischia di rimanere a piedi a che stanno cioè di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Eh, io ho visto male anche Mbappé ma mi dice Antonio ha avuto dei problemi anche fisici Mbappé l'ho visto molto involuto rispetto all'anno scorso cioè un giocatore appesantito non
1: ha giocato male sicuramente mo- quella partita ha giocato male mm.
0: non puoi dire che... sì però ripeto a me mi ha dato molta noia non tanto cioè il modo in cui la partita è stata interpretata oggi questa è stata veramente fastidioso per me perché se, perché se la Juve gioca una partita così anche senza aver speso 400 milioni di un giocatore alzano le forche è chiaro? cioè se la Juve fa quello che ha fatto il PSG al Bernabeu cioè i nostri tifosi lasciamo perdere, che cosa fanno? è chiaro? Eh, eh, qui mi chiedono perché ha tolto Cavani io non avrei tolto Cavani, avrei tolto Mbappé però, voglio dire, la logica di togliere una punta e di mettere un terzino, lì c'era cazzo c'era Marcello giocava Vabbè,
4: tanto cioè, a che Alves a Cavani, non lo vedeva mai tanto a Cavani non gliela passano quindi eh. a parte non gliela, passano. <ride> non gliela passano tra un baffè e dei marci vogliono tre palloni fanno un po' per uno eh, Paris Saint
1: Germain non lo so,
4: a, a me sembra
1: una squadra mh, Mbappé a me dispiace ah. perché non è utilizzato assolutamente come dovrebbe no, Mbappé, Mbappé secondo me è una seconda punta eh, deve fare la seconda punta eh, eh, so, giocherà, anche esterno. gioca esterno, gioca la Bernardeschi insomma, non lo so. è, è, è una seconda punta che deve attaccare, può attaccare sia da, da destra che da sinistra può
4: giocare dietro una punta è un giocatore completo che deve andare al tiro, saltare l'uomo, però voglio dire, eh, ieri era costretto a rincorrere e non l'ho neanche fatto tanto eh, in fascia il terzino del Real. Mm, non so, sembra una squadra un po' slegata, un po' f- fumosa e basta il, il palestinese. Ecco, non sembra una squadra, su tanti nomi. Eh, e basta. Cioè, alla fine il Real Madrid ieri ha vinto perché è nettamente più forte. Poi, eh, come diceva bene il prof prima, il Real Madrid ha i suoi problemi perché comunque...
0: Beh, non è sicuramente una grande annata. Cioè, no, non
4: è equilibrata. Non è equilibrata. Anche loro. Casemiro non sta dando quello che ha dato l'anno scorso. Non, non riesce a cucire a, eh, perché magari anche Modric fa una corsa di meno all'indietro parlo che quando c'è da correre avanti Real Madrid vanno tutti cioè, <ride> su questo non ci sono dubbi Marcelo se può andare ad attaccare il calcio d'angolo ci va se deve fare una sì, diagonale sì. Eh, quindi questo mi sembra del Real Madrid eh, i problemi del Real Madrid sono essenzialmente senza palla che corrono un po' meno eh, e Casemiro non è così efficace come lo scorso anno proprio perché eh, infatti lo toglie stanco questa non è la prima sostituzione eh, lo toglie stanco perché lo fanno correre come un pazzo eh, però insomma il reale è, è incredibile ha una qualità, quando si mette a palleggiare se decide che deve uscire da dietro il reale esce esce sempre, sempre arriva a, mezza, a metà campo strappa, poi Arriva in aria quindi ho tre delle ultime quattro eh, che dobbiamo aggiungere. Poi no, si, addormenta, si addormenta a, a Parigi, cioè, vale tutto. non
0: credo si addormenti a Parigi. Credo no. però che Real se trova una squadra di quelle del primo gruppo.
4: Esce. Una squadra, ecco sì, sì.
3: sì perché
0: concede sì.
4: troppo, concede troppo. Sono d'accordo,
0: esatto. quello sì. Comunque, vediamo. Purtroppo è, de-
3: è, de- è davvero poco continua nell'arco dei 90. Una squadra sì. come il Barça di oggi, cioè, mi sembra di due gradini sopra.
4: Però, sai cos'è? un sì. po', un po il, la supponenza delle grandi squadre. Cioè, ieri sul 3-1, an- cioè, hanno rischiato di prendere un 3-2 così con una mezza palla in aria. Sì, Proprio sì, perché sì. loro sono troppo sicuri di essere. Di tanto, vabbè, tanto ne facciamo un altro. Cioè. Eh, a me dà questa impressione il Real Madrid, <ride> Poi.
0: sì, sì, no, ma è, è sicuramente così, cioè nel senso è sicuramente così, ma e questo aumenta le colpe del PSG. Secondo me, perché eh, voglio dire, torno a ripeterlo: una squadra forte l'anno che trova il Real Madrid non in grande condizione lo elimina la Juve. L'ha fatto, Vero. chiaro? Vero. Eh,
4: eh, diciamo anche realtà. che ieri sono entrati, c'è cioè, la panchina del Real Madrid, Asensio, Bale e Lucas Vasquez. Sì, ma
0: questo l'ha sempre avuto, Sì, sì, sì. Cioè, no, non è una novità di ora, no? Cioè, nel senso, non è mica una novità di adesso che il Real Madrid abbia dei giocatori forti, l'ha sempre avuto i giocatori forti.
5: Davanti sicuramente. Ieri e è poi non è, che, non è che il PSG abbia Ciciretti… Eh, no. Pastore no, di Maria campo, e Draxler non modo,
1: sono messi eh. benissimo,
0: però, eh. Pastore
1: di Maria e Draxler No, a centrocampo c'hanno Diarra e eh, eh, Tiago Motta eh, Tiago, sì. Punto. Sì, Tiago Motta sì. Punto. cioè, Non sono messi eh, Per questo dico che gli è venuto in mente per vendere Matoli Ma grazie
0: Vabbè, comunque in ogni caso è questo. Questo, questa era la partita Io ricordo... Poi al di là del risultato perché a me voglio dire mh... Il PSG mi sta parecchio sulle balle, però non è che il Real Madrid mi stia simpaticissimo, quindi alla fine chi vince mi va bene uguale, però mi ha dato molta noia di come è stata interpretata la partita. <ride> Chiudiamo la trasmissione con un ritorno all'attualità e al derby prossimo 21. Noi qui abbiamo uno specialista di Torino, che è Jacopo, quindi Jacopo, che partita bisogna aspettarsi domenica?
3: Si può sintetizzare dicendo che il Toro è una squadra limitata tecnicamente, però è tornata ad avere un allenatore, è tornata ad avere, una squadra di calcio, ad avere un allenatore, è tornata ad essere una squadra di calcio, quindi non, non vedremo più 11 sagome muoversi a casaccio ma bensì una squadra che per quel che può farà una una resistenza logica e comunque Mazzarri ci ha messo poco a dare più armonia ad entrambe le fasi di gioco e soprattutto vedi che flessibile, vedi una squadra preparata a seconda della singola partita che affronta diciamo che guardando le difficoltà della, della Juve al centro in queste ultime partite secondo me potrebbe o sfruttare baselli di più senza palla con un 4-3-2-1 oppure sfruttare soprattutto Iago Falke che rispetto a Mairovic, che agiva più largo lo sta utilizzando più su tracce interne però insomma mh, vabbè che è, è sempre un derby però, allora, eh. sì, sì, sì. però il toro... ma ci sarà in
1: Pechino, giusto? ricordo bene
3: gli hanno ridotto ha la sì, saltato sì, con sì. l'Udinese C'era Frustalupi, tra l'altro lo stadio non se l'aspettava, quando l'hanno annunciato Nicolò tutti erano impietriti, non sapevano chi ci fosse in panchina. Però sì, gli hanno tolto la squalifica e ci sarà. È è un avversario molto più ostico di quanto lo era un mese fa, però insomma, secondo me, è troppo. Ha troppe lacune per mettere seriamente in difficoltà la Juve. Eh, Però
1: ha ragione allegri, è una partita da non prendere sotto gamba? No, ma ma la Juve
0: non deve... Non non ce
1: la possiamo permettere.
3: No, assolutamente
0: La Juve non deve mai prendere sotto gamba niente. Meno male c'è Orsato, francamente. Orsato dovrebbe tenere a bada gli eventuali... Se vanno sopra le righe non ci vanno con Orsato, di solito.
1: Ma che secondo me non ci andranno, perché Mazzarri
0: non è... Ma Anche secondo me no. Anche non secondo Mialovic... Non quindi. è Mialovic. No, no, no. no.
3: Poi anche soprattutto me... con Mialovic, quando un giocatore vede attorno a sé il caos eh, più, un caos elevato, è anche tentato, no? magari non ci vede più a fare, a fare l'entrataccia, perché è abituato a un clima di anarchia, con disposizioni più chiare e tutto quanto, mi pare difficile che si vedano scene degli ultimi derby. Mm.
0: Vediamo, vediamo. Io voglio dire, questa è sicuramente la giornata secondo me in cui la Juventus rischia di più di perdere punti eh, rispetto al Napoli cioè
1: Perché loro giocano con la spalla, giusto?
0: Loro con la spalla. Un po sì, comunque, io, loro io, scaglia, stasera, io stasera e ora ne parliamo un attimo perché dunque in NL eh, i risultati sono stati abbastanza pessimi stasera, nel senso il Milan ha vinto bene ma giocava Vabbè. oggettivamente Vabbè. contro una squadra Vabbè. di categoria inferi- inferiore. L'Atalanta ha giocato un'ottima partita, ma alla fine ha perso. Ha perso 3 a 2, era a vantaggio 2 a 1. E...
1: Però e beh, soliti... l'Atalanta
0: comunque ci sta.
1: Vabbè, ma sì, ci avranno sì, una vabbè, partita vabbè, ritorno. Vabbè, è una vabbè, grande vabbè, cosa. È un
3: po' di rammarico c'è. Cioè, ma però... è una grande
1: cosa, dai. Ci avranno una partita a ritorno. Cioè, questi hanno regalato certo, i tifosi. Certo, alla...
3: Fantastica. Eh, sarà
1: eh, fantastica. Ma
0: secondo me non è che. Voglio dire, possono benissimo passare il turno, appunto, Assolutamente.
1: C'è una partita.
0: Mm. E la Lazio, la Lazio molto deludente ha perso okay. 1-0 con lo Steaua, che è una squadra abbastanza modesta. E il Napoli, ah. il Napoli ha fatto una fig- la figura di merda, la, la figura di merda eh. che tutti pensavamo, Ma non era
1: quotata una
4: vergogna guardata. annunciata, avevano detto proprio chiaro.
2: No, ma la
0: cosa vabbè. più bella oh, no, sì, ma la sì, realtà sì. è che non ha neanche giocato malissimo Napoli. L'impressione era, però, che il
1: ah, ma non ha Ci... giocato con gli altri, ha andato... fatto
0: un allenamento
1: intenso il in Napoli
0: è andava un vantaggio. Eh. Beh, sì, andava un vantaggio. Eh, è, è, ed è stato il momento in cui è la seconda partita cioè,
4: da lì ha io...
0: la seconda partita. L'impressione che io ho avuto è che il, il, il Leipzig avesse un po' apito l'andazzo e cercasse di portarla a casa senza far tanto. Senza fare tanto rumore e, e giocarsela al ritorno, poi che è successo: è successo il Napoli. Ha segnato, questi hanno cominciato a giocare e gli hanno fatti tre. Ora, il Napoli nella formazione di stasera, ovviamente lo sanno tutti. Rischia anche con la spalla. Nella formazione di stasera, vediamo, vediamo.
2: Il problema prof non è tanto, cioè, il fatto è che il Napoli lo sappiamo ha fatto una scelta chiara, cioè, quella di puntare sul campionato perché probabilmente anche loro si rendono conto che lo vincono quest'anno difficilmente lo potranno vincere nei prossimi anni, è una scelta secondo me va intorno, a cioè va a, comporta anche delle figure di merda notevoli perché quella di oggi è una figura di merda che denota la Ma io non sono piccola. sicuro che
0: per loro però fosse però, più facile vincere il campionato de, de, de la, no, dell'Europa Liga, eh? cioè se non, non era non più non facile vincere l'Europa Liga, eh?
2: non l'hanno neanche preso in considerazione, era molto più facile da vincere, molto, molto. Più Cioè perché c'è, c'è l'Atletico Madrid, di grosso, Cioè ma è qualcosa oh, grazie, che comunque… No dal momento in ah, cui Napoli vado. è uscito in Champions League lo avevamo detto no? cioè se può punta sul campionato perché si <ride> era capito il fatto, eh, cioè, anche i tifosi oggi sembrava che giocassero a porte chiuse c'era pochissima gente no? il fatto è che uno Lego Sarri e parla di eh, dopo aver conferenza stampa alla vigilia le solite scuse eccetera 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 deluso da quello che ho visto ha parlato del
1: calendario di nuovo <ride> no. se non sbaglio no,
2: no ne, ne, ne ha parlato sto. prima ora, prima, parlato. Eh, no. prima,
1: ieri l'altro ieri quando so.
2: Ieri, ieri. oggi, oggi in conferenza ha detto deluso da quello che ho visto la maglia va onorata sempre ancora indietro per maturità e, eh, cioè ma c'è segnali che lui stesso ha mandato erano abbastanza chiari quindi non prenderci per, la, per le palle e per il culo perché sappiamo tranquillamente che ma niente, cioè volevi uscire, così come volevano uscire dalla, dalla Coppa Italia, non era un obiettivo, lo fai sentire, basta vedere anche delle scelte, perché se tu prima di Napoli-Lazio dici, i titolari giocano qui e con uh, l'Ipsa giocano le riserve, cosa ti aspetti? E poi dopo quello che dà fastidio, eh, almeno a me, è il fatto che domani sui giornali nessuno parlerà di, del napoli e criticherà quello che viene fatto, cioè ci sarà sempre la solita celebrazione, Da partire da Sacchi e gli altri cantori, hai cioè, fatto il gioco europeo e tutto, oggi non ne ha neanche senso parlare di gioco europeo perché sono uscite apposta, però… Qualcuno che alzi la mano e scriva, prende la posizione, dicendo sono dei coglioni per questa scelta qui. Perché potevano vincere l'Europa League. Ti facciano due domande perché così non andranno mai da nessuna parte. Cioè, puoi vincere quest'anno, ma lo vinci e diventa un episodio e basta.
0: Non lo so, non lo so. Io, io credo che voglio dire, il Napoli oggettivamente ha 16-17 giocatori a questo punto. 18. Effettivamente è un casino però rimango nell'idea che certe cose certe figure a livello europeo non le devi fare se sei una squadra di calcio cioè non, non le devi fare Pos, posso capire la Coppa Italia ma una competizione internazionale onestamente non non, non si può fare quello che loro hanno fatto stasera eh, però altronde voglio dire in... va anche detta una cosa però eh? cioè il... Sarri si deve veramente augurare che non succeda niente nei prossimi due mesi perché a quello che si vede se lui deve mettere due o tre giro di serpe è eh... messo no, ma in più,
5: c'è, anche che, c'è anche da dire secondo me che il concetto di scegliersi le manifestazioni eh... Ha senso in teoria, io non so quanto senso abbia in pratica, eh, perché per pensato che vincere ti aiuta a vincere e perdere ti aiuta a perdere. E se arrivi alla domenica in Coppa hai vinto, o anche in Coppa Italia hai vinto, hai vinto bene: hai un certo entusiasmo, una certa, uh, una certa atmosfera, sei hai perso, hai perso male stasera il Napoli ha perso male su tutto tipo dello spirito del, eh, dell'ambiente eccetera eccetera eh, questo poi si ripercuote si ripercuote sempre su di te ma
0: ripeto no, più ma che altro anche perché se te ragazza, tutti veramente
4: l'hanno eh, dichiarato prima cioè forse non sì chiaro.
0: però insomma è vero no. però
4: e vabbè, è Questo. vero, allora cioè, è inutile che parliamo, cioè, l'hanno dichiarato prima che perdevano, si potevano giocare 200 euro sulla, partita de, sulla vittoria del, del Red Bull e basta, cioè, l'ha detto lui, l'ha detto Sarri, sì, ma non l'ha detto De Laurenti, che... e i giocatori lo sanno, sono che... andati lì a fare l'allenamento
5: e ciao. Eh sì, ma non ti fa bene, quello che no, no, dico sì, io. Sono d'accordo, eh,
4: sono d'accordo che non fa bene, che non ti aiuta, che non ti allena, però insomma Napoli... È
3: una squadra che si deve ancora creare la credibilità internazionale, cioè non, ah, non no, è una bella ah, figura sì. anche per
0: questo. No, non lo so, cioè, so, 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 io la ritengo sbagliata proprio come principio, nel senso che se te carichi tutto su una cosa sola oltretutto parliamoci chiaro secondo me non è neanche tanto facile perché se il Napoli avesse avuto 6 7 8 punti di vantaggio avrei forse pure capito ma cioè, il Napoli si sta giocando con un margine di un punto sulla Juve avendo perso in casa la, la partita d'andata e dovendo giocare a Torino la, la partita di ritorno. ora francamente
1: ci sono buone possibilità che, che non vinca diciamo almeno il 50% dai di possibilità che non vinca mm. quindi non puoi scegliere
0: cioè insomma comunque su, sulla, sulla, su pare... Napoli
1: piccolo, piccolo aggiornamento ci sono ora in questo momento 5 giocatori sopra i 2800 minuti stagionali Dici, vabbè sto discorso lo facciamo sempre sì ho capito ma è
0: Eh Ma ma prima o
1: poi arriva. Prima (ride) o poi la tassa arriva. La la Juventus, tranne i che è 2700 qualcosa, poi è sui 2002, 2003, 2100. Quindi il distacco è veramente, veramente tanto. Io non lo so, oggi giocavano di nuovo Culibadi e Callejon, credo l'abbiano giocata giocate veramente tutte.
0: Tutte, sì, sì, ma anche perché non non hanno sostituti nel senso il Napoli portava, stasera ha messo in campo tutte le riserve che aveva e aveva in panchina due portieri e i cinque titolari tra l'altro poi l'ha fatti anche giocare perché è entrato insigne è entrato ehm, eh, Allan, cioè nel senso è Rui alla, fi- alla fine è Mario Rui sì. alla fine io ripeto mi pare che eh, sia estremamente pericoloso Puntare tutto su il campionato, quando il campionato, secondo me, sì, lo può vincere il Napoli per carità, ne ha la possibilità, però insomma non è proprio scontato, eh. Cioè, voglio dire, è, è, è complicato, eh. È complicato. Cioè, Non, non lo so, boh, so, sono cose io non ho mai capito. Mi dicono tutti che, che dicono tutti che sono giuste, però non secondo me anche perché gli mette addosso a loro stessi una, una pressione stravolgente cioè nel senso è una, una roba strana insomma nel senso vedremo vedremo, vedremo 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 vedremo. che le combinano io francamente ripeto sono abbastanza scettico sulle possibilità di vittoria finale del Napoli in campionato proprio per motivi pratici nel senso no? non so se la pensate sia anche voi nel senso sì tira 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 ma alla fine cioè la Juventus più o meno il, il suo percorso lo fa se la Juve fa il suo percorso insomma è, è difficile il Napoli lì di stia dietro molto difficile non ha otto punti di vantaggio Divento, avrei capito una scelta del genere con un enorme vantaggio al campionato se me lo gestisco vinco ma hai un punto un punto avendo perso in casa la partita d'andata, dovendo venire a Torino cioè nel senso è, è veramente folle puntare tutto sul campionato oltretutto buttando via la, l'Europa League che secondo me per loro è la più facile del campionato da vincere
1: Ma in generale è un trofeo prof, è un trofeo ah quello
0: sì. Eh,
1: internazionale, anche la Juve ribestegniamo. Anche la Juve sarebbe stato bello vincere l'Europa League perché,
0: sì, così, però, te, è un ritorno. A... È, 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 arri- eh, è arrivata in è, semifinale. Qualcosa,
1: è qualcosa, è,
0: è, 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 insomma, non è che non l'ha giocata quella Coppa. Ha cercato di giocarla nel miglior modo possibile, ma non è che non l'ha giocata nel modo più vantaggioso possibile. Ma non è che non l'ha giocata, francamente. Questo lo trovo, diciamo, quella, quello che fa il Napoli lo trovo discutibile. Poi, vabbè, è il solito discorso. Può darsi e vincano, sì, può darsi e vincano, ma cosa cambia? Cioè, non li cambia granché secondo me. Comunque, vabbè, queste sono le nostre opinioni, diciamo, come al solito, ma l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre detto. Eh. Vediamo, vediamo se questa scelta mh, che ha fatto il Napoli arriverà, pagherà. Certo è che se non dovesse pagare questa volta credo che qualcosa succede, eh, perché buttare via tutto per non vincere niente non va bene nemmeno a Napoli, penso. Ok, comunque siamo arrivati alla fine della trasmissione, sono le mezzanotte e venti, siamo andati anche un po' lunghi e mh, direi è arrivato il momento di salutarci. A cominciare dal play potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, alla prossima.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, buonanotte a tutti. Francesco Andianopoli, ciao Francesco.
5: Ciao, buonanotte a tutti anche da me.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
5: Buonanotte a tutti.
0: E Jacopo Pazzolini, ciao Jacopo.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: E anche per stasera
6: io sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte a tutti.